0: Hej, cześć, dobry wieczór moi drodzy. Z tej strony ekipa Imaginarium, a przed nami dzisiaj finałowy odcinek drugiego sezonu Tauropolu, czyli jednej z naszych dwóch kampanii w Krzyżowie. W zasadzie mogę chyba powiedzieć, że jednej z trzech, dlatego że planujemy zagrać finałowy sezon już nie jako Tauropol i nie jako trzej przyjaciele z boiska, ale w wydaniu takim łączonym, mieszanym, bo to będzie zgoła inna opowieść. Ze mną są od Waszej lewej Dominika, Aga Hej. i Magda. Hej. Drodzy moi, przypominam tradycyjnie, jak to przy kulcie, że jest to raczej rzecz do słuchania dla osób pełnoletnich i byłoby fajnie, gdyby osoby szczególnie wrażliwe albo właśnie niepełnoletnie posłuchałyby po prostu czegoś innego zapraszamy Was na nasz kanał na YouTube tam znajdziecie dużo fajnych sesji chociaż często tam też mówimy, że są yy, dla pełnoletnich, więc no wiecie, możesz Frycu oglądać nie, 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 nie ma, nie ma problemu Jezu, jakie to miłe coś zapytał o zdanie <ś> No i cóż, możemy zaczynać? Czy coś jeszcze mamy? Lajki, suby. Lajki, suby, tak. Zachęcamy do zostawania po sobie miłych wszystkich rzeczy. I wracamy do naszej fikcji. A wracamy w momencie, jak odjeżdżacie z bezpośredniego sąsiedztwa rynku w Krzyżowie, na którym przed chwilą Sebastian Sikora, ten nie wiecie, jak on się nazywał, ale już jakby już na poziomie meta mogę powiedzieć, bo, bo to nic nie zmienia. Ten niepełnosprawny chłopak wysadził się na, waszym, na waszych oczach razem z grupą modlących się tu osób i zobaczyłyście, że coś dziwnego zaczyna się dziać w tłumie, że odprawiający nabożeństwo księża zaczynają dziwnie się zachowywać i skandować zgoła niebędące modlitwami teksty usłyszałyście strzały serię z broni automatycznej, a po chwili w momencie jak już odjeżdżacie słyszycie kolejne bum kolejne wybuchy z tego placu tak jak gdyby ten pierwszy był zaledwie sygnałem
1: jasna cholera co to ma być niby kto prowadzi? Co, co, co się w ogóle dzieje? Myślę, że Weronika. Tak naprawdę.
2: Też tak myślę.
0: Odjeżdżacie i widzicie, że to jest masakra na, na tym placu. Ludzie, ludzie się zadeptują i ewidentnie widzicie sylwetki ubrane. Ubrane w stroje bardzo przypominające. Mm, Jezu, jak się, Sutanny ale z nie niebędące, bo rozcięte, takie, takie żeby było wygodniej. I widzicie, że te postaci po prostu w tłumie jeszcze dodatkowo się ją spustoszenie. To z ich strony słyszycie te, te strzały. Co wy robicie? Weronika, ty ruszasz?
2: Ruszam spiskiem opan. No co
3: ty? Nie uciekajmy, musimy im pomóc.
1: Zobaczmy, jak co tam się chcesz, dzieje. Jak chcesz im pomóc?
3: No nie wiem, ale zobaczmy, co tam się dzieje, to jest dziwne. Oni coś tam skandowali. Słuchaj, tu na pewno... Rodzice, twoje rodzice? No, może.
0: Oni są... Z Siedzą w walcie. Tak, Raz, są z... Z...
2: Ratuje... Generalnie Schmita. ratujemy rodziców i... E... Rodzice i
0: skuty Schmidt.
3: Skuty jak sardyny w Puszce. Tak. Ale musimy zobaczyć, co tam się dzieje.
1: Nie, musimy stąd spierdalać, jak najdalej. Nie wiem, gdzie gdzieś, za grani... poza granicę miasta chyba. Ja po prostu jadę,
2: więc.
0: Mhm. Słuchaj, ten uciekający tłum utrudnia ci to. Ty, to nie to, że cię zatrzyma. No oczywiście, że nie, ale wiesz, napiera uciekając, gdzieś tam przebiegają ci osoby pomiędzy, pomiędzy. przed samą maską, że musisz czasami zwolnić, czasami wiesz, odbić. Widzisz totalną, totalną panikę w oczach tych ludzi. I kiedy tak no. jedziesz, mhm. dosłownie w ostatnim momencie dostrzegasz. Twarz małej dziewczynki. Patrzący prosto ci w oczy przed samą maską. Ona wiesz, jakby zatrzymuje się tak jak. jak zwierzę przydybane na drodze i nie uciekające już po prostu przed światłami.
2: No to hamuje, żeby jej nie rozjechać.
0: Mhm, to poproszę cię o rzut na ym, działanie pod presją.
2: Z jakimś naczę. Od razu. Trzeba po. Czyli mówisz, że lepiej rozjeżdżać?
0: Nie. Nie zachęcamy do rozjeżdżenia. Sukces z komplikacjami. Słuchaj, unikniesz tej dziewczynki. Po czym przypieprzysz w latarnię.
2: I zostaje. Czy auto nadaje się jeszcze do... Poczekaj,
0: by, to, to zaraz <śmiech> będzie oceniać. Słyszycie ogromny rumor tego uderzenia wstrząsa wami. Myślę, że nie do końca byliście w stanie pozapinać pasy będąc tak napchanymi w tym samochodzie, więc gdzieś tam się uderzycie. Na pewno na pewno każda z was będzie wystawiona na ryzyko. Poproszę każdą z was o rzut na refleks na Avoid Harm.
1: Ja tak naprawdę przed tym momentem przypieprzenia byłam odwrócona, przez, patrząc na, przez tylną szybę, co się tam dzieje. Na ten tłum jeszcze próbujące uciekać z placu na tych dziwnych kapłanów.
0: Mhm, Okej. Okay.
1: Więc tak naprawdę w momencie, w którym to Weronika przypieprza w tą latarnię, ja po prostu bezwładnie lecę głową w jej siedzenie, no i cóż, no dos dosyć solidnie się wolnęłam, co by nie mówił. Tylko mhm. czuję, jak mi wszystko zgrzyta, jak mi dało mi się robić biało przed oczami od uderzenia.
0: Tak, oznacz sobie jedną ranę i faktycznie dość mocno uderzyłaś. Ty jesteś pechowa w tej ekipie. Już po raz kolejny coś ci się dzieje. I faktycznie uderzyła uderzyłaś. Widzisz gdzieś, Adrianno, że... Wasza matka gdzieś tam uderzyła głową o szybę. Teraz, teraz zauważyłaś, że został taki krwawy placek na tej szybie. Ale dziwo ta się nie stłukła. Silnik nie zgasł. Warkocze. I nastaje jest to milczenie. Cholera. Kurwa,
1: umiesz jeździć tym samochodem czy nie?
2: Ja również pewnie doznałam uderzenia. Mhm. Prawdopodobnie po prostu głową w, w Uderzyła
0: Uderzyłaś się, ale no nie na tyle, żeby, żeby zaznaczyć sobie rany. Tak, ranę.
2: żeby cokolwiek. Mhm. Um, nie chciałam rozjechać dziewczynki, oczywiście, że umiem. Próbuję cofnąć i zobaczyć, czy w ogóle to auto jedzie. Czy
3: my też te dziewczynki widzieliśmy?
0: Mm. A kto jedzie z przodu?
1: Myślę, że Anna. No znaczy, y, Mówiłam tak, jakbym była z tyłu, więc to ty jedziesz. A, okej,
3: okay. no to ja jedę z przodu.
0: Tak, jak najbardziej. Myślę, widziałaś. że
1: ja tak naprawdę przybiegłam wcześniej do tego auta i wciskałam rodziców tam do Schmidta, więc ja zajęłam to takie miejsce zaraz mhm. i z tyłu.
0: Jak najbardziej widziałaś tę dziewczynkę przed. Ona faktycznie to wyglądało tak. Nie to, że zobaczyliście, puff, jak się pojawia. Ale zauważyły się obie w ostatnim momencie przed kolizją, tak naprawdę, że Weronika nie miała czasu. takim razie tego
3: auta y i y biegnę zobaczyć, co tam się z nią stało.
1: A ja na dźwięk ja sp... dziewczynka mam taki ten flashback sprzed stadionu i patrzę, czy to jest przez przypadek to samo blondy dziecko albo podobne.
0: Tam nie ma żadnego dziecka. Kawałek odjechałyście, widzicie w pewnym oddaleniu, jak obejrzycie się w stronę w stronę rynku, że tam faktycznie jest pandemonium, że tam ludzie biegają, krzyczą, wpadają na siebie. Tutaj już trochę mniej, ale nie no, to dziecko nie zdążyłoby przecież chyba nigdzie uciec tak, żeby zniknąć wam z pola widzenia. Nie widzicie jej nigdzie.
3: Podbiegam do auta z powrotem. Nigdzie jej nie ma. To się
2: wyjdzie, nie uciekła
1: dawaj. gdzie uciec. widziałam jakąś dziwną dziewczynkę. Miałam jakieś wizję jej z nożem okrwawionym. Tak samo ją widziałam w tym tłumie. To kolejny z jakichś z widów tej innej sfery, czy co to jest?
3: No ale musimy wejść do tej sfery znowu.
1: Ale może w jakiś inny ale... sposób niż przez dzieciaka jest. z nożem. Nie wydawała się zbyt przyjazna.
2: A, łażenie w to. W, w, w epicentrum wybuchu też na ten moment nie ma najmniejszego sensu.
3: No czego tak uważasz? Bo to nie ma najwięcej sensu. Przynajmniej Zdajęcie może. Nie mechanika z Tam wszyscy są. Nie wy oni wydali, wydali się wy, wyznawać w ogóle tych wszystkich bogów, a wy chcecie od tego uciekać. Waliło was do reszty.
0: Drzwi samochodu otwierają się. Widzicie, jak wypada z niego przez te drzwi tak gdzieś tam na asfalt wasz ojciec. Nie to, że zostaje wyrzucony. On wypada tak, jak gdyby otworzył je, opierając się po prostu o nie. Natomiast to, co widzicie za nim, to jest Schmidt skuty dalej w kajdanki. Ale widzicie, że on zaparł się nogą, nogą o łańcuch tych kajdanek i na waszych oczach on napiera na ten łańcuch. On zrywa te kajdanki razem ze skórą, z mięsem, wy wręcz słyszycie yes. ten obrzydliwy dźwięk. Tu. On w ogóle wygląda, jakby go nie bolało.
1: Panie Schmidt, co pan wyprawia? Ja nie zadaję pytań, ja go chcę ogłuszyć kulą, po prostu, którą trzymam.
0: Hmm, chcesz po prostu wyprowadzić cios Ta, do, do wnętrza samochodu? Tak,
1: tą kulą, żeby...
0: Okej, okay, poproszę cię o violence. A on cały czas nieustając robi to. Jakby widzicie krew lecącą mu z tych obu rąk na, na obicie kanap samochodu.
3: W czasie, jak Anna zajmuje się szmitem, to ja bym chciała pomóc naszemu ojcu. I mhm. ja też bym go z powrotem do auta.
0: Znaczy, w aucie jest gość, który właśnie zdejmuje te kajdanki.
3: No, ale rozumiem, że Anna się nim zajmie, więc na będzie.
0: Rzu, rzu, rzuciła, rzuciła pięć na do walki, A, tak, więc... się nie zajmę.
1: Generalnie jestem mało bojową postacią, mam minus dwa do tego. Do tego. Uderzenie,
0: uderzenie osoby wewnątrz samochodu jest dosyć trudne.
1: Zwłaszcza jest, jest ciężkie. Ma, mi, mimo wszystko, wydaje mi się, że z jakąś siłą bo tam uderzyłam, ale on sobie cholera nic z tego nie robi. Uh -huh. to, okay, to nie byłoby takie uderzenie, którego by pozbawiło przytomności, ale hej, jak ktoś cię wali w głowę, to raczej zwracasz na to uwagę, chyba, że jesteś w takim stanie, że właśnie sobie zdzierasz skórę kajdankami i to też się nie przeszkadza. A to niestety jest przypadek Schmidt'a teraz.
0: On, te kajdanki, tak z takim impetem, jak już przechodzą przez najszersze miejsce dłoni, wystrzeliwują Wam pod nogi, przelatują i z takim dzwonieniem upadają. Widzicie, że on po prostu zdarł sobie kompletnie rękę z... Fruć, skórę z rąk. Ale nic sobie z tego nie robi. Patrzy na to wszystko jak gdyby zdziwiony, zaciekawiony i wreszcie ogląda się. Widzicie, że jego wzrok pada na jedyną osobę, która tam została z nim. Na nieprzytomną matkę. Ręka z niesamowitą precyzją, wystrzeliwuje w kierunku jej gardła. Jest tyłem do Was.
2: Próbuję go złapać, powstrzymać.
0: Chcesz z nim walczyć, czy chcesz go wyprzedzić?
2: E, chcę złapać jego rękę.
0: Okej, okay, to moim zdaniem jest... Na razie spróbuję. Działanie pod presją mhm. albo violence. jak uważasz?
2: Um, nie wiem, może działanie pod presją. W sumie mogłam tego nie, nawet nie zarejestrować.
0: Mm -hmm. Nie zdążasz, i to co wszystkie słyszycie, wiecie, tam cały czas są te dźwięki z tego rynku. To, to, ten dźwięk jest, to powietrze jest wypełnione dźwiękami, ale to okropne chrupnięcie z samochodu. Wy doskonale wiecie, co się stało. Weronika na pewno, A, ale wy też,
1: tak, też sobie to uzmysłem. Czy jak krew mi odpływa od twarzy, Weronika, kurwa, masz jakiś pistolet. Zaszczel go do cholery
0: jasnej. Mam. To to Wyciągam. Mhm. Wyciągasz, Dziękuję. a w tym momencie, tak naprawdę, przez pomiędzy Wami a tym mężczyzną, Schmidtem, pojawia się rzucona jak szmociana lalka matka Anny i Adriany. Ona wypada po prostu na twarz bezwładnie zupełnie. Poproszę Was o: na pewno, Anny i Adriannę o rzut na... Mm, właśnie w garściu. Metko. Ada Luz?
1: To też ro rodzi pewne ciekawe pytania. Joanna <śmiech> Lusek... No, powiesz,
0: to są takie siostry, którym co drugi dzień zabijają matkę na, na oczach. Ale hmm. mnie
2: to ruszyło. <śmiech>
0: w związku z czym obniż sobie stabilność?
2: Tutaj... No, ale nie obniżam, bo...
0: A, Mam. No, tak, no tak, bo masz specjalną zdolność taką. Natomiast ja mężczyzna powiem, prostuje się. On jest nienaturalnie wysoki. On staje na masce samochodu. I widzicie, jak ta dach samochodu unosi się, jak, jak otwierana puszka. Jak on się tam prostuje.
2: Okay. Ten facet
0: nie był taki wysoki.
2: Czas zacząć strzelać? Głowę? Między oczy? Strzelaj. Panie Schmidt? Z... Z czego to jest violence, nie? Mhm. Uciekaj ucieka, a to już nie jest on,
1: czy, czy, czymkolwiek to jest.
0: Słuchaj, kula przelatuje i widzicie jak trafia go w twarz. Celowałaś w głowę i trafiłaś. On zdziwiony sięga tą zakrwawioną ręką, gdzie widzicie kawałki kości wystające. Tam, gdzie jest dar skórę. dotyka tego miejsca, w które oberwał, to zabiłoby każdego. On zdziwiony dotknął tego miejsca. Tak, jak gdyby coś go zaswędziało. Oderwał sobie kawał mięcha z tego miejsca zadziwiająco łatwo. Tak, jak gdyby ono ledwo, ledwo trzymało się w ogóle jego twarzy. Spojrzał na nie zdziwiony i rzucił w waszym kierunku, tak jak obrzydliwy ochłap. Teraz widzicie ziejącą dziurę po prostu w jego twarzy. Natomiast on wychodzi i rusza... Wychodzi na dach? I ewidentnie będzie ruszał w waszą stronę. Ada, a Anna, co wy robicie? Macie gramolącego się z kolan ojca. Ochłap matki, który poleciał po prostu na twarz. Weronikę, która otworzyła ogień i dwumetrowe coś na dachu samochodu, które zamierza na was skoczyć.
1: No cóż, cóż, Anna jak przychodziły do walki miała problem z opętaną staruszką, co dopiero z dwumetrowym czymś, które jest nieumarłe, albo pierun ja wie co to jest, więc jak najbardziej będzie się starała po prostu uciekać i starała się odciągnąć ojca, odciągnąć Adę. A ja tak
3: powoli cofam się, patrząc na to wielkie coś. I zaczynam inkantować tę modlitwę, którą słyszeliśmy wtedy w domu Dorotki. Mhm. Po... I w zasadzie z wielką ekscytacją i zaciekawieniem patrzę, jak ów, swór na to zareaguje.
0: Jeżeli dotychczas jego oczy wyglądały podobnie do oczu Stefana Schmidta, to teraz patrzę na ciebie z dziką furią i przyrzekłabyś, że dostrzegasz tam czerwonawy poblask? Yy, Anna, myślę, że to działanie pod presją to, to jest dobry wybór e, na, na, na początku
1: chciałam sobie mechanicznie rzucić na asa w rękawie, bo za każdym razem ktoś przyprze do mur lub postawi w trudnej sytuacji. Co by nie było, to pasuje teraz. Tak,
0: możemy tę sytuację zinterpretować jako trudną.
1: Widzę, e ewidentnie. to e z komplikacją, więc mam jedną przewagę. Z... Zauważysz drogę ucieczki.
4: Mhm.
1: Zapy... Zapytałem Michaela grę, jaką otrzymujesz plus dla następnego rzutu, który chciałbyś z niej skorzystać. Tak naprawdę wydaje mi się, że widzę jakąś boczną uliczkę, która jest dosyć wąska. To jest naprawdę jakaś taka alejka między sklepami. Które no kojarzy, że da się nią gdzieś dalej przejść, jest gdzieś dosyć wąska, więc może ten stur będzie miał trochę problem. Proszę bardzo. Albo może liczę na to, że będzie bardziej leciał w stronę tego rynku, więc szybko pod, staram, staram się pomóc ojcu się podciągnąć. Mhm. Pchałam go w tamtą stronę i chcę też złapać Adę za kołnierz. Stłór też się... zachowuje się co najmniej dziwnie. Ja staram się zrobić
3: unik, zrobić unik, bo wiem, że Anna jest, no jakby nie patrzeć, osobą, która ciężej sobie poradzi w tym. Ja wiem, że sobie lepiej poradzę, także krzyczę do niej: Anna, uciekaj! Ja dam radę.
1: Pieprzej, możesz to śpiewać też po drodze, jakby chciał za nami iść.
3: No dobra, to biegniemy.
0: Weronika, co ty robisz?
2: Jak, e, jaka jest kolejność, co teraz robi potwór? Bo nie wiem, czy jestem najpierw ja, czy, czy pytam, ty,
0: pytam ciebie, co robisz.
2: Okej, okay, dobra. To w takim razie widzę, co dziewczyny robią. A, biegnę za nimi. E, jednocześnie się rozglądając, co robi potwór, bo może trzeba oddać jakiś dodatkowy strzał.
0: Mhm. Słuchaj, on, mu z drogi. on tak, ru, ruszy za wami, ale poproszę o rzut na Act under pressure. Osoby, która jest z was najwolniejsza.
1: Prawdopodobnie mnie, co by nie było.
0: Mm -hmm. I zobaczymy, na, na ile się szybko się. będziecie docierać do tego. Pamiętaj, że masz plus dwa.
1: E, tak, ale tak to jest idealna porażka.
0: To jest idealna porażka, więc potwór doskoczy i na waszych oczach on nie ma żadnej broni w rękach. Ma tylko to po, podartą na sobie koszulę i z rozmachem uderza Um, uderza Anno w Ciebie. I ty już widzisz tą rękę, po prostu, kiedy, która, która macie dosięgnąć. Kiedy między Tobą a nią wyrasta, nie wiesz skąd. Twój ojciec. I to jest. Widzicie doskonale, jak to uderzenie, siła uderzenia, to jak przy wypadku samochodowym, po prostu. Miota nim na bok gdzieś, on, on odlatuje w ogóle. Nie, nie stanowiąc przeszkody dla tego uderzenia, co robicie?
2: Podbiegam do Anny, pomagam jej się zebrać.
0: Ona no nie nic cy... jest... A ja nie nic jest! Ani
2: na No tak, ale żeby szybciej, ten. No tak, to tak naprawdę. Ciągnę ją, bo pewnie jest tutaj w szoku.
1: Tak, na, nawet e, prawdopodobnie, no już się próbowałam uchylić przed tym ciosem, więc gdzieś mi tam wypada jedna z kul, ale nie ma czasu podchodzić, więc po prostu się opieram większością swojego ciężaru na weronicę i staram się biec jak najszybciej się da, czyli stawać trochę na tą lepszą nogę. Trochę może ignorować ból, ale no cóż, no, mm -hmm. okay. nie, nie jestem najlepszym biegiem.
0: Zostawiacie swoich rodziców za sobą.
1: Nie, nie, nie. Ada się
3: rzuca tam, żeby pomóc ojcu.
0: A. Kiedy doskakujesz, widzisz, że on jest po prostu albo nieprzytomny, albo najzwyczajniej martwy. Sądzę, po tym, pod jakim kątem leży jego głowa w stosunku do szyi, raczej to drugie.
3: Rzucam czymkolwiek, co jest pod ręką w tego potwora. W akcie takiej typowej złości, bo wiem, że już nic nie mogę z, tego, z tym zrobić. I spróbuję dogonić
0: dziewczyny. Okej. Okay. Co to było? Czym w niego rzuciłeś?
3: Hmm. Prawdopodobnie swoją torebką.
0: Szminką. Okej, okay, w porządku. I kiedy biegniesz, w głowie masz tylko takie rękopis, kurwa! Ale już jesteście w tej alejce. Istota faktycznie nie mieści się. Próbuje widzieć gdzieś tam, tak dopasować się jakoś, bokiem może. Ym, słyszycie wrzask, którego żadne ludzkie gardło bez siebie nie wydało. Ale wy jesteście już po drugiej stronie tej, tego przesmyku, tej uliczki, tej alejki. No właśnie, co teraz?
1: Spierdalamy, spierdalamy zanim wpadnie na pomysł, żeby obejść blok.
0: A no on zabił naszych rodziców. A, obniżcie się sobie, obniżcie sobie stabilność raz.
1: Ale, ale co planujesz z tym zrobić? No widać, co? Że kukule nic na niego nie robią. To jest jak jakieś nie wiem... Tylko jedna kula, wiesz... Może... Się
2: może trzeba trafić w dobre miejsce, nie
3: wiem, wiesz... No to co? No to co, trafić w inne miejsce. Proszę.
0: Jesteście przy pizzerii Papa Lolo. Kto wymyślił taką nazwę w ogóle?
2: Nie powiem, idziemy na pizzę, bo to bez sensu.
0: Tutaj jest trochę ciszej. Odgrodziłyście się od. A
3: pizzeria, pizzeria pracuje?
0: Nie. Jest zamknięta. <grym>
1: no Macie jakieś no, rany? Jeszcze po tym samochodzie, nie. Ale, ale przeżyje, nieważne. To spróbuj, może wyładować w niego magazynek. Może nie wiem, może jakoś w oczy mu celu. Nie wiem. Puta. Nie znam. Przecież to no
2: będziemy się zastanawiać przy następnym spotkaniu. Na razie nie wiem. Przegrupujmy się.
1: Pytanie, do kogo możemy iść, żeby nam pomóc? To...
0: Dzieje się coś... coś dziwnego. Teraz zauważacie, kiedy sytuacja się uspokoiła, że niebo ma naprawdę dziwny rdzawy kolor. No jak przy zachodzie, tak, ale... To jest naprawdę nietypowy odcień, ale... To, co widzicie nad sobą, to przedziwny... To wygląda jak, jak chmura, jak Cirrus. Gdyby nie to, że jest emitująca własne światło, jest bardzo długa. Kiedy się przyjrzeć, to wygląda jak taka długa smuga przecinająca niebo, a kiedy patrzycie za nią, to jest kolejna. Tak jak gdyby dwie, trzy smugi łączyły jakieś punkty na niebie.
1: Co to jest za kolory? Widzicie to, nie?
3: No. No mówię, wracajmy tam. Nie musimy iść tak no wprost, ale przez wszystkie kamieniczki, jakbyśmy się prześlizgnęły, to chociaż zobaczymy, co tam się dzieje. Oni wzywają coś. To było ewidentne. Nie słyszałyście tego?
0: Zaznaczyłem wam na mapie, Żebyście zobaczyły, jak, jak mniej więcej idą te linie na niebie, hmm. Okej. Okay. Niefortunnie coś... zaznaczyłem je na czerwono, takie kulice, ale wiecie o co chodzi.
1: Hmm. <laughs> Chyba już coś wezwali, jak gdzieś się...
3: otoczyło. Gondoli, no rozumiem, tak. Na posterunku policji? <laughs>
2: Co jest na gongolinie ważnego? Jest jakiś punkt? W stronę
1: policji. Trochę Czyli bez tam? w sumie. Bo raczej wzywali to z rynku. Ten... Co jeszcze tam się wydarzyło.
3: To idzie cały czas, tak?
0: Tak, to... To, 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 to jest, idzie w te... stronę rynku? Nie, nie, nie. To jest... O czym mówisz? To?
3: No, to, to jest... światło
0: Nie, nie, nie. To światło pojawia się na. Widzicie to tak, jakby to była chmura, która rafinuje się i robi coraz cieńsza, ale za to coraz bardziej świecąca. Tak, jak gdyby coś gęstniało. I to są, to są linie łączące jakieś punkty gdzieś wyżej, ponad dachami budynków. I widzicie na horyzoncie jeszcze dwie takie linie. Widzicie, jakie zaznaczyłem? Wszystkie trzy? Mhm.
2: Tak, czyli, czekaj, e, czyli z tych trzech punktów, z,
1: a, okej, e dobra.
2: coś jest emitowane teraz. Po prostu
1: Ta, na, na mapie ha. z
2: produkcji Tauropolu, z biura Tauropolu i z, kościołu, z kościoła kościoła, Boże. kościoła przy cmentarzu.
1: Pytanie, czy twoja postać jest w stanie to określić patrząc na niego.
2: Nie, to mówię na poziomie meta, żeby któraś z waszych postaci się odnalazła
3: geograficznie. Lepiej niż ja, bo ja stoję. Eee. Nie, może inaczej. Tam wygląda, jakby się te linie przecinały. Może tam pojedźmy zobaczyć. No Pytanie,
2: czy ważne sens.
1: są punkty przecięcia, czy to, to, to chyba nie jest rynek, nie? Rynek... Nie, ale to jest tak tam. jakby w stronę
3: tam. A
2: co tam, tam jest?
1: E, no,
2: no nasza praca na przykład. No tak, widzę, że chyba biuro Tauropolu. Coś
1: jeszcze? Biuro Tauropolu miałoby w I tam chyba. Bez. Czekajcie. Ściana pizzerii, przy
0: której stoicie, porusza się. Oh. Widzicie to? Wygląda jakby pulsowała, tak jak te ściany, te wnętrza szafy, które widziałyście. Ten tynk, wy widzicie chropowaty tynk, który tu jest pokry, pokryty. On zaczyna na waszych oczach pulsować, tak jak gdyby pod nim coś było i oddychało. I do... Pulsowało właśnie?
2: A, Muszę się zorientować przestrzennie. To chyba no. idzie w naszą stronę. Tak jakby fala, która
3: ty wcześniej przeszłaś przez szafę. Jakbyśmy przeszli teraz... Próbuję otworzyć drzwi do pizzerii.
1: Może rzeczywiście spróbujmy wejść do tej pizzerii.
0: Słuchaj, one są zamknięte, ale widzisz też błysk w oczach Weroniki, kiedy tam szarpiesz się. Kiedy ty, Weronika, widzisz, na jaki, <laughs> jaki tam jest zamek. To jest taki zwykły, na mały kluczek wiesz, najprostszy zamek na świecie.
2: Okej. Okay. Rozumiem, że to jest takie, takie drzwi z witryną, nie takie z szybką, żeby po prostu na odwal się zbić i otworzyć, nie?
0: Mm, Dobrze. Jesteś w stanie nawet tłucć szybę i tak samo... No to
2: jadę, nie będę się tam bawić w jakieś te...
0: Mhm.
2: Owijam czymś rękę, rozwalam szyby i otwieram.
0: Dźwięk tego tłuczonego szkła teraz, jak czujecie się w jakiś sposób zagrożone, jak wiecie, że z każdej strony może Nadejść, nadejść to zagrożenie, to ten dźwięk po prostu jest o wiele za głośny jak na wasz gust, ale nie wygląda, jak gdyby to zwróciło czyjąś uwagę. Wchodzicie do zamkniętej pizzerii, jest ciemno i niepokojąco. Takie miejsca, kiedy są puste, tworzą takie poczucie niepokoju.
1: Trochę, trochę jak z wymarłego miasta.
0: I z tej Proszę, strony, jak, jak wchodzicie, to widzicie, że po drugiej stronie tej ściany, która zaczęła pulsować, to jest taka, wiecie, m, za barem taka ściana, na której są butelki e, i tak dalej. I widzicie, że ta ściana jest po prostu już żywą tkanką. I ona się rusza. Widzicie te pęcherzyki, te żyłki, które w niej tętnią i pulsują.
2: tam,
3: sobie I tam jesteśmy. Jak jesteśmy w tej pizzerii, to ja bym chciała zejść na kuchnię. Na pewno jest jakaś płócienna torba, albo cokolwiek, co bym, co bym mogła wziąć i wsadzić jakieś parę noży. Nie wiadomo, co się nie niej przyda.
0: Nie ma problem oczywiście, że jest kuchnia.
3: Ja tylko patrzę
2: umiesz się tym posługiwać. Jeszcze nie wiem.
1: Lepsze to niż nic, no za wiele wyboru nie mamy. Chodźmy gdzieś głębiej na zaplecze. Ostatnio. <śmiech> Ostatnio, jak, jak te rzeczy się pojawiały, dało się przejść gdzieś głębiej, tak? Weronika wylądowała u nas.
2: Zobaczmy, czy, czy na tej pulsującej ścianie są jakieś drzwi?
0: Obok niej jest przejście na zaplecze właśnie.
2: Okej. Okay. Znaczy...
0: Tak jakby, wiesz, jakby to przejście było niejako elementem tej ściany.
2: No to... Próbujmy. Chodźcie. Zobaczymy.
0: Kiedy wchodzicie, zastanawiacie się, jak w tak małym budyneczku jak Pizzeria Papa Lolo może być tak długi korytarz. Ten dźwięk, organiczny dźwięk wokół, już przyzwyczaiłyście się do niego. Idąc, czujecie też, jak gdybyście szły po, nie po posadce, a po czymś miękkim. I wychodzicie. Wychodzicie za korytarzem.
3: Ten korytarz przywołuje wspomnienia sprzed roku, kiedy też szłam bardzo długim korytarzem w szpitalu. I pamiętam, co było na jego końcu. To była Klaudia.
0: Tutaj? Słońce przygrzewa przyjemnie. Jest wiosenny dzień. Kilka domków stoi wokół takiego małego placyku pośrodków wioski. Te domki wskazują na to, że to jest naprawdę jakaś mała wioska. Gdzieś zupełnie daleko od miasta. Nie znacie tej okolicy. Domy to takie bardzo proste, podmurowane domy, jakie buduje się właśnie we wschodniej Polsce. Część z nich jest kryta eternitem. Na tym placyku po środku widzicie, jak bawi się mała blond dziewczynka. To jest ta dziewczynka. Ta, którą widziałyście, yy, Weroniko, Anno. Yy, Ada zresztą też ją widziała.
1: Element zobaczenie dziewczynki mało mi zachęca, żeby iść dalej, ale cóż, no, nie mamy wyboru. Samą skąd yy. przychodzi i tak nie jest bezpieczniej. To wychodzę, rozglądam się uważnie. Czy to mógł być Krzyżów tak naprawdę kiedyś dawno, może coś zostało przebudowane, jeśli przed naszym urodzeniem?
0: To, Jeżeli to Krzyżów, to sprzed kilkuset lat, bo to jest po prostu jakieś siłko maleńkie, są so tu stodoły, obórka lewik. Dziewczynka się bawi taką szmacianą lalką. Ubrana jest w ogóle zupełnie nie dzisiejsza.
2: Anna, to ta dziewczynka? Tak. Wyciągam broń na wszelki wypadek.
0: Z wnętrza najbliższej wglada. chałupy, przed którą ona się bawi, słyszycie... słyszycie dźwięki... awantury? Słyszycie tłuczone przedmioty? Ja ci kurwo pokażę zaraz! Ja ci pokażę kurwa, Będziesz się szlajać! Krzyki czy... kobiety są rzadsze.
2: Czy ta dziewczynka kogoś
3: mi przypomina z wyglądu?
0: Mm. Nie. Mhm.
3: Uh -huh. A ja w niej szukam podobieństwa, czy to czasami nie jest... Klaudia, jak była mała.
0: Kiedy przyglądasz to się i idziesz tym tropem, nie? to bardzo możliwe.
3: Też o tym pomyślałam. To jest
0: bardzo możliwe.
3: Bardzo powoli do i bardzo ostrożnie do niej podchodzę. Hej! Chcesz się pobawić?
0: Mhm. Uh -huh. Bawimy się tu z panną Krystyną. Pokazujecie tą szmocianą lalkę, która jest taka, wiesz, brudna, odrapana, widać, że cerowana sto razy.
3: Chce co się bawicie? Chętnie się z wami pobawię.
0: W dom. Chcesz też? A chcę. Dobra. To... To będziemy teraz rozmawiać jak dorośli.
4: Cześć,
3: kochanie. Jak dzisiaj było? A, bardzo dobrze! Bardzo ładny dzień mamy. Słońce świeci. Kwiatki rosną. To, to ty się zajmujesz kwiatkami, a nie mną? Nie obchodzę cię? Ach, kwiatki rosną specjalnie dla ciebie.
0: Teraz to tak się dzień. Ja ci zaraz pokażę. Zejdź mi z oczu, ty kurwo! I uderzać tą. Mm, tą szmacianą rączką lalki. W zupełnie ci to nie boli, nie? To jakby ona nie chce ci zrobić krzywdy.
3: O, oh, no na pewno tak nie uważasz. Chodź tutaj. I staram się przytulić też Marcianą lalkę, pokazać tej dziewczynce trochę miłości.
0: Okej, okay, podoba mi się z wnętrza domu słyszycie narastający, eskalujący dźwięk e, tej awantury. Tam ewidentnie kobieta jest bita, bo słyszycie te dźwięki uderzeń i jej coraz e, cichszych protestów.
1: Hej, okay, masz, masz jeszcze no,
2: tak, tak, nie no, ja po prostu patrzę, jak reaguje dziewczynka, jakie są jej emocje, czy to... E, no ale tak czy siak... Um... Kompletnie nie
0: zwracam na to uwagi.
2: Okej, okay, tak czy siak idę.
0: Wchodzisz i widzisz, jak ten mężczyzna ubrany jest w koszulkę bez... W taki podkoszulek, wiecie, w żonobijkę. W żonobijkę. E, I okłada... Kobietę, która jest w koszuli nocnej, w czymś takim, ale widzicie, jak on bije ją na. Znaczy widzicie, widzisz, w ty, ty sam poszłaś, tak czy nie?
2: Chyba tak, nie. Tłucze wiem, ją tak?
0: na podłodze. Jej twarz szalenie ci przypomina to, jak wyglądały te ściany, te wnętrze szafek, tę pulsującą miazgę.
2: Okej, okay, zaczynam. Zachowanie Ady coś mi już powiedziało, tak? Czy coś mi dało. Właśnie się zastanawiałam, czy moja postać nie widziała Klaudii Schmidt jakby w papierach, więc stąd było to nie, pytanie, czy w skarzę? Nie sądzę. Ale tak czy siak, no, coś tu widać, że jest związane bezpośrednio z tym, co się dzieje w Krzyżowie. Czy możemy może przyznać tego? powiedzieć,
3: że Ada, zanim to podeszła do niej, to zmieniła spojrzenie z Anną. No. Znaczące.
1: Myś, A... Myślę, że tak naprawdę na no, obu
2: to przyszło do głowy. ja no już jestem w środku i mówię: jeszcze raz odejść, bo cię zastrzelę.
0: Gość totalnie nie reaguje. Za... To... No, nie reaguje. Natomiast ja kiedy on... wchodzisz do środka, to widzisz, że nie tylko ona tam leży.
4: Mhm.
0: Obok leży ja Lena. Obok leży Rafał, Marek. Cały twój zespół. Nieludzko skatowany i unurzany we własnej krwi. W tej krwi, która wypływa teraz z tej skatowanej twarzy tej kobiety. Rzuć na wejście w garść. Hmm. Mhm. Porażka, obniż sobie o jeden I to mówię docelowo. Z uwzględnieniem... Tak, tak, tak,
2: tak. Mhm, jasne. Cie robi ciekawie.
0: Jak reagujesz na to, co widzisz? Na, na, na te liczne zwłoki? I dziewczyny, czy wyjdziecie za Weroniką, czy, czy zostajecie na zewnątrz?
3: Ja cały czas zajmuję się Klaudią.
0: Tak, ona odgrywa te sceny tak właśnie totalnie patologicznego domu.
3: E, tak, i ja za każdym razem staram się przeinaczyć te sceny w taki sposób, że dokładam do tego, jakby staram się tłumaczyć frustrację, która może wynikać z pewnych, z pewnych rzeczy. To, to, to dokładnie to wszystko, co naczytałam się w różnych harlekinach i takich innych rzeczach. Przecież tam też są opowieści o patologicznych rodzinach i przeinaczam to trochę w miłość.
0: <wiedź> Bardzo mi się podoba. Widzisz, że dziewczynka Traktuje to trochę jak coś, czego nie zna, to co mówisz, ale też jej się to podoba. Jakby widzisz, że to jest ładne z jej perspektywy i to jest coś, co jej się podoba. Jeszcze mów.
3: I faktycznie tak
1: mówię.
0: Mhm. Yy, Anna?
1: Ja tak naprawdę no, obserwuję tą sytuację, natomiast wydaje się na to, że Ada sobie na tyle dobrze radzi z dzieckiem, że nie chce temu przerywać, nie chce Pożyć tego dziecka. bo no cóż, jeśli to rzeczywiście jest Klaudia, to poznaliśmy już ją od niezbyt ciekawej strony, więc dookoła się trochę rozglądam, czy tam są gdzieś jeszcze jacyś inni ludzie, inni... Coś? Jeśli podejdę trochę dalej, to widzę coś poza tymi najbliższymi właśnie zabudowaniami. Wiesz
0: co, to wygląda tak, jakby ta wioska była pośrodku wielkiego stepu, ale w pewnej odległości rozpoczyna się jak gdyby mgła przykrywająca równinę. I w tej mgle zauważasz poruszające się sylwetki ludzkie, one wskazują na ten dom. Niektóre mają taką mowę ciała, jak gdyby śmiały się, jakby opowiadały sobie sobie poklepując się, inne pokazują palcem patrz na te domy, ale to widzisz na zasadzie po prostu strzępów w mgły we mgle, wiesz co chodzi? Jakby to ci się mm. mieni, to ci się zmienia, to pulsuje, to się rusza.
1: Staram się mimo wszystko podejść tego jakoś bliżej, bo ta cała pustkowa, jakbyśmy byli w jakimś wyobrażeniu sennym, czymś takim, że cóż, mamy najbliższe otoczenie, ale tło się nie zgadza i jakby intryguje mnie na tyle te postacie, że staram się podejść bliżej. Mhm. To też zależy, jak bardzo daleko są, bo nie, nie chcę odejść tak daleko, żebym powiedzmy straciła Adę z jakiejkolwiek możliwości zobaczenia i usłyszenia.
0: Słuchaj, one robią to, co robi mgła. Czyli jak podchodzisz, to one są cały czas w tej samej odległości ciebie. Nie widzisz po prostu, wiesz, tej mgły blisko, nie?
1: Ma, ma to sens, ale krzyczę jeszcze do nich. Czym jesteście?
0: Nie słyszysz reakcji. Słyszysz e, śmiechy? Jakby osoby dogadywały komuś, wiesz, na zasadzie, um, ktoś komuś podpowiada, ktoś rzuca jakiś żart, kto to usłyszał z daleka, inny odpowiada mu uśmiechem, ale to one też są, jak wiesz, jak z, z, ze starego ambientu.
1: Ej, no, mimo wszystko próbuję. Jesteście tu uwięzieni przez Klaudię? Nie masz. A tu więziliście?
0: Nie masz żadnej odpowiedzi.
1: Po jakimś czasie, jak tylko słyszę jakieś urwane śmiechy i szepty, to po prostu rezygnuję i, i zawracam w stronę Aby. No toż może od samej klawi nam się czegoś więcej dowiedzieć. Mhm.
0: E, w tym czasie Weronika.
2: E, no ja na pewno w pierwszej chwili um, odczuwam pewien szok, tak? No bo wchodzę do jednej sytuacji, która się dynamicznie zmienia. Gdzieś tam przygotowana na nią, tak, bo słyszę mężczyznę e, bijącego kobietę. a no, Po chwili ona się diametralnie zmienia, więc na pewno przeżywałam w pierwszych chwilach szok, ale potem spływa na mnie niczym niepohamowana wściekłość. Wściekłość za, te, za to, co się wydarzyło w hotelu, za to, co się, e, za te wszystkie moje nieprzespane noce, za ten cały mój e, strach. E, i chyba to jest ten moment, kiedy pod tym względem pękłam i no ch chcę się wyżyć. Więc próbuję zaatakować um, tego mężczyznę.
0: W jaki sposób? Strzelasz? Yy, no
2: strzelam, no, ładuję w niego.
0: Okej, okay. nie, nie będziemy rzucać na violence. Okay. Strzelasz jedną kulę za drugą. Pociągasz kilkukrotnie, żeby się wyżyć, po prostu. Słyszycie te strzały z wnętrza? Obie. Tuf, 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 tuf. Widzisz, że jego mózg bryznął na ścianę. W ogóle głowa roz, rozpukła się, jak e, zniszczony arbus. On upadł, jak długi. Kobieta konwulsyjnie jeszcze podryguje, ale widzisz doskonale. Umiesz to poznać, że. Ona jest martwa również. On upadł słyszysz z podłogi ale leży
2: leży, ale jeszcze się śmieje podchodzę do niego patrzę, żyje jeszcze, rozumiem
0: nie ma prawa żyć właśnie mu rozwalił głowę. To znaczy,
2: no tak, ale skądś był ten śmiech Czy...
0: tak, on widzisz jakby... ewidentnie, że ciało, ciało nawet już nie podryguje, natomiast okay. od jego strony ewidentnie słyszysz śmiech
2: Daję mu jeszcze z impetem, butem na głowę.
0: Okej, okay, w porządku. On uświadamia Ci to jedno, kiedy uderzyłaś tę głowę, ona się odwróciła, wiesz, także odsłaniając ten, tą dziurę wylotową z y, po prostu roztłuczoną y, czaszką. Uświadamiasz sobie jedną rzecz. Ty nie słyszysz tego zmysłowo wiesz, że jest ten śmiech, wiesz co chodzi, jakby zdajesz sobie sprawę, ale dociera tak. do ciebie, że a może ty go wymyśliłaś, a może w ogóle go nie ma, może, może to ciebie gnie w kolanie.
2: Rozglądam się, no stracę trochę grunt pod nogami, taki oczywiście metaforycznie. Um... Wychodzę, I tu... lekko roztrzęsiona, wychodzę.
0: Tu zobaczycie Weronikę, słyszałyście te strzały, widzicie jak teraz jest blada, jeszcze wiesz, jeszcze dym jej lufa pistoletu.
3: Czy Klaudia jakoś zareagowała na dźwięk strzałów? Nie. Słuchaj, a skoro chcesz się wyżyć, to może chodź pokopiemy grządki. Tam całą swoją siłę będziemy mogły oddać na to, żeby zrobić coś dobrego. My się wyżyjemy, a kwiatki na pewno będą zadowolone i pięknie nam obrodzą.
0: Tak, mam grabki, wiesz?
3: No to chodź pograbimy.
0: I faktycznie ta dziewczynka jest bardzo grzeczna dla ciebie i świetnie się to Widzisz y, dziwne zachowanie z jej strony, co jakiś czas, żeby już tego nie odgrywać. Natomiast to są takie zachowania, jak właśnie jak gdyby ona była po prostu przyzwyczajona do, mm, do agresji, do znęcania się takiego psychicznego do mm, przemocy psychicznej, ale poza tym jest bardzo grzeczna i bardzo taka otwarta na ciebie. Cóż,
3: niejednokrotnie czytałam książki o zmienianiu czasu. I tak dalej. Myślę, że w mojej głowie gdzieś jest ta nadzieja, że może idąc do wspomnienia Klaudii Schmidt, jakoś będziemy w stanie naprawić to, co obecnie dzieje się w Krzyżowie. Bardzo głupia myśl, ale myślę, że Ada w to wierzy.
0: Dziewczynka z... minąwszy Weronikę, zniknęła w tej chałupie. Tak jak gdyby, jak gdyby w ogóle ignorując to, co tam zaszło. I w ogóle Weronikę, która stoi tam taka, wiecie, rozdegotana. A dziewczynka wyminęła cię, spojrzała tylko na, na ten twój pistolet, ruszyła ramionami i wbiegła do środka.
1: Co z kobietą w środku? Mała, powinna to widzieć?
2: Co to za strzały były? Tam jest masakra. To, co. To jak w Krzyżowie, tu się wszystko płynnie zmienia. Wygląda na to, jakby ojciec tłukł jej matkę na śmierć za tłuk. To no jest Klaudia
3: Schmidt.
2: Ten... Kla... Okej, okay, to wiele wyjaśnia.
1: Dobra, może... Ja
2: próbuję no... łapać oddechy i jakoś tam po prostu ogarnąć to. Nie wiem. Idźmy za nią.
1: No tak, próby naprawdę No teraz to pewnie zobaczyła te truchła. Adam, to może, nie wiem, ty się, ty się spróbuj nią jakoś zająć, bo miałeś z nią dobry kontakt. Jasne, więc... wejdę
3: do domu pełnego trupów teraz, tak.
1: Doma dwa. ja ją mogę wyprowadzić, ale...
2: ...ci, że one się pojawiają, puf, z powietrza tam, więc...
1: Myślę, Zróbmy że jednak razem? te a, dwa konkretne trupy mogą tam zostać. Ale właśnie, czy, czy dziewczyka coś krzyczy z tego domu, czy...? Nie. Te ale
2: jeżeli są to... Gdzieś... To są jej wspomnienia pewnie, skoro jest tutaj dzieckiem. Też tak mi się wydaje.
1: Wspomnienia, albo to jest jakoś jej w głowie nie wiem.
2: Tak sobie
3: pomyślałem. Idę za dźwiękiem. Nie, to. No, jakby, to jak, hmm,
0: ona przez cały czas tej zabawy podśpiewała sobie jakąś melodykę. I kiedy zniknęła wewnątrz, to też słyszałaś tę te, e, te piosenkę, ale to nie tak, że on, ona nagle teraz... Dobra, no mm -hmm. przypomniałem sobie, że mam taki dźwięk, okej? Okay?
2: Powiem szczerze, że mnie ciary przeszły. Nie lubię <laughs> ze wszystkich tych dźwięków. Jest, jest najgorsze.
1: Dobra, chodźmy tam do środka. Dzięki.
0: Mówisz, masz. Kiedy wchodzicie do tego domku, Macie wrażenie, jak gdyby ten głos dziecka i sporadycznie jej śmiech. Dobiegał z każdej strony tak naprawdę.
3: Klaudia? Klaudia.
0: Claudia, Claudia. Tak jak w jaskini, jak, jak, jakby tam był. Nie wiem jakie echo, jaka powierzchnia. Kiedy wchodzicie tam w warunkach, gdzie widziałaś te wszystkie szczątki, cała podłoga jest złożona z tej tkanki. Tej pulsującej mięsnej tkanki. Po środku niej leży laleczka.
2: Ada, daj noża. Na wszelki wypadek. Podaję jeden z nich.
3: No,
4: ma
0: daj to, noża.
3: Daję jednego noża. Rolnicę <głos> drugiego noża. A nie?
0: Dobra, każdy z was ma noża. Podaj noża. Podchodzisz do tej laleczki?
3: Ja podchodzę też. Ja bym ją chciała w ogóle podnieść.
0: Podnosisz tę laleczkę z ziemi i nic się nie dzieje, bo już mociane laleczki nic nie robią.
3: No na pewno jest unurana jakąś tam krwią albo czymś, skoro leżała na tej tkance, nie? Nie. Nie jest, okej. Okay. To jest, dobrze.
0: Jest brudna, jest zacerowana w kilku miejscach.
3: Tak jak wcześniej. Mhm że ją przytul, nie
1: Faktycznie ja przytulam zagląda, ją. Ja zaglądam w parę takich miejsc, w których kojarzę, że no cóż, kryją się dzieci, bo w takich miejscach kryłyśmy się z Adą, bawiłyśmy się w chowanego, jakieś szafy otwieram, zaglądam A, za po, kanapę. Stół. Tak, Za zesłanę.
4: Za mhm.
1: I jeśli Klaudia ma w jakiś sposób w tym momencie umysł dziecka, to bardzo prawdopodobne, że jest po prostu gdzieś ukryta bawiąc się z nami.
0: Widzisz za, jakby jak jest zasłona, to widzisz yy, dwie małe stópki w yy, podkolankach. Wystające Prawda, spod chodź. tej zasłony.
2: Hej, Klaudia, znalazłyśmy cię.
0: Nie ma reakcji.
2: Tylko nie, dziecko za zasłoną, ja nie idę. Na poziomie meta nie idę, nie ma szans. jestem głupia. Na poziomie o. gry.
1: Pójdziemy się bawić za domem. To jest piękna pogoda. Te Będziemy nogi, które
0: tam stoją, robią... i znikają wam za to zasłoną, tak jak gdyby ona się podciągnęła?
1: Może e, e, podchodzę do zasłony. Przewidując, właśnie chcę pociągnąć za zasłonę, ale z tej drugiej strony, na wypadek gdyby mała miała jakiś nóż, czy coś takiego. Mhm.
0: Odsłaniasz. Tam jest okno, otwarte na oścież. Nie, nie, nie widzę. że się złamie pół,
3: jak jak. No dobra, jest okno otwartności. na ja się wychylam i spoglądam zupełnie pod spód. Może po prostu zeskoczyła i się schowała.
0: Nie ma jej tam. A
2: to jest Radia! Okno na, w Chodź którą stronę podawimy. to jest okno? Przepraszam? W którą stronę to jest okno? Ciekawości... Na zewnątrz, na tą mgłę. Na tą mgłę. No nic, no.
3: Przechodzę przez okno.
0: A Dajanna, wy też wyjdziecie?
3: Myślę, że ja wyjdę z drugiej strony, bo ona mogła
1: obiec dom dookoła.
0: Okej. Okay. Tak, ja myślę, myślę, że też
1: raczej wolę drzwiami, się gramować przez okno. Ale ja, jeszcze może zanim wyjdę, ja chcę zobaczyć resztę pomieszczeń w tym domu. Po pierwsze, czy nie ma tam dziecka? A po drugie, czy coś mi się nie rzuci w oczy? No, nie, nie mam czasu go przeszukiwać, ale takie szybkie, pobieżne, jakieś popatrzenie na jakieś stoły, co tam leży. Mhm. Jakiś... Słuchaj, M może w tym jest jakiś klucz do tego, w którym się cię znaleźliśmy.
0: Wiesz co, mm, znajdujesz tutaj bardzo dużo sprzętów domowych różnej, yy, różnego rodzaju. Wiele z nich jest zniszczonych i potłuczonych. Yy, Ada, nie dopowiedziałem ci jednej rzeczy. W momencie, jak przytulasz tą laleczkę Szponcianą, czujesz wewnątrz coś twardego w niej, w środku. Niewie niewielki kształt.
3: Eee, zanim wyjdę, chciałabym trochę nadpróć tę lalkę. Mam eee. nóż. I zobaczyć, co tam schowała.
0: Słuchaj, to jest mosiężny klucz. Taki starego typu, jak do starej, starej szafy na przykład. Albo ym, taki, wiesz... Ym, to staromodny, nie, nie nowoczesny klucz.
3: Okej. Okay. Eee, w takim razie zmiana planów nie wychodzę na zewnątrz. Będę się starała znaleźć wewnątrz szafę, do której mógłby pasować.
0: Mhm. Anna, po co znalazłam. Weronika wyskoczyła przez okno i nie słyszycie jej. Weronika zaraz ci opiszę co i jak.
3: Chodź pomóż mi szukać szafy.
1: Tak jest, dobra. Szafy albo jakaś...
3: Albo jakaś no, komoda, jakaś cokolwiek. Klapa w
1: podłodze, coś takiego, skrytka też. No ja, jak do piwnicy to raczej za mały, ale. Mhm. Mm może coś w tej piwnicy.
0: Słuchaj, jest, jest zejście do piwnicy takie właśnie tego typu stare czyli klapa w podłodze z. Hmm, z drabiną. Z drabiną.
4: No, Piwnica.
3: Zejdę. Ty się nie przemęczaj. Krzyknę ci, jak będę na dole. Wschodzę.
0: Ada. Jesteś w szoku, jak długa jest ta drabina. Schodzisz i schodzisz, i masz wrażenie, jak gdyby to było, wiesz.
3: Kilkaset mhm. metrów,
0: a nie, a nie. Ja tak
3: chodzę przodem jakby do tych schodków, mhm. więc tak wychylam się tylko na dół, żeby zobaczyć, czy widać w ogóle dno.
0: Tak. Natomiast góra wydaje ci, się, że jest niesamowicie daleko. Anna, ty jak na to spoglądasz i czekasz, i czekasz, ona ci zniknęła w ciemności. Mhm. Po minucie zaczyna się niepokoić,
1: no, krzyczę tam do niej. Ada, wszystko w porządku?
0: Nie słyszysz tego? Ada? Tak
1: takim razie, jak ona mi jeszcze tak ze dwa razy, jeśli jak ona mi nie odpowiada, no to cóż, zaczynam schodzić bardzo powoli, ostrożnie. Czy tam w ogóle jest jakieś światło?
0: Na dole ym, drabiny wygląda tak, jak gdyby wiesz, padało światło, które wpada tutaj przez te dziurę.
1: To, to jest takie mi minimum, które potrzeba na te schody, żeby jakkolwiek jak móc po niej schodzić, więc staram się to robić bardzo ostrożnie. Wcześniej sobie wymacałam, że nawet w tym dziwnym wymiarze gdzieś tam w na, na kieszeni, na spodniach mam komórkę, więc mhm. jeśli latarka będzie działać, to przynajmniej coś tam zobaczymy, no ale no cóż, no, na drabinę musi wystarczyć tylko to. Okej, okay. Weronika. To,
0: Upadasz na podłodze, otoczona jesteś szafkami na akta. Obok jest biurko i taka duża szafa, taka zamykana, wiesz, przekręcanymi... Yy, taka metalowanie Przez przekręcanym tym zamkiem. Jesteś w pokoju bhp w Tauropolu. Tak myślałam. Dosłownie pół sekundy za tobą. Ale za twoimi plecami słyszysz rumor i za to ustawia Ada. Ty, Ada, schodząc po drabinie, postawiłaś w końcu nogę na podłodze i jak gdybyś straciła równowagę. I w tym momencie, Weronika, słyszysz e Adę za sobą, a ty, Ada, orientujesz się, że tu nie ma żadnej drabiny.
3: Wow! Weronika? A gdzie Ada? Jesteś?
0: Po chwili... No jak
3: to, gdzie? W Tauropolu?
0: Po chwili, bardzo krótkiej chwili. To są sekundy, patrzycie na siebie i w kierunku, na który nie patrzycie, słyszycie jakieś stuknięcie i to jest Anna.
1: Ada, jesteś tu? Co jest cholera? No. Przeniosło
3: nas, ale cały czas mam to i pokazuję klucz. Był w lalce i rozglądam się, czy tutaj może gdzieś by nie pasował. Szafa?
0: Szafa, kiedy podchodzisz, to widzisz, że ona jest. To jest współczesna szafa, bo to nie, nie jest tego typu To jest
3: tak, przez którą tak. przeszła wtedy Weronika. Mhm. Okay. Tak,
0: i ona tęcni tak samo tym tą tkanką. Zresztą podobnie jak ściany tutaj, to się rozrosło. Choć Weronika, jak to ostatnio widziałaś, to drzwi do, na korytarz, do, do tego open spaceu, gdzie pracuje na co dzień Ada. Były zakryte tym czymś, teraz nie.
3: I właśnie domyślam się, że w pokoju behapowca na pewno też jest jakieś okno. Chciałabym przez nie wyjrzeć i spojrzeć w niebo.
0: Mhm. Niebo ma dokładnie ten sam rdzawy odcień, i widzisz, że faktycznie jedna z tych, nie, dwie z tych smug docierają tutaj.
3: Słuchajcie, tutaj jest przecięcie linii. Tych, które były na niebie. Tutaj coś I musi to... być. Na to, że no, mamy rację. to
1: sens, że firma... To co, tu produkcja Tauropolu? No oczywiście, że tak. Punkcie. No
3: słuchaj, no tutaj przecież Schmidt pracował. Na pewno to ma jakiś o. związek z samą Klaudią.
1: No tak, no tak, no, no, samo to, co się działo na produkcji, to wiadomo. Na no, to plebanii było... przecież
3: były te wszystkie jej spotkania jakkolwiek, a na produkcji to... no, byłyśmy świadkiem, co się tam działo. Czyli po trzeci punkt to plebania, tak?
1: Nie no, wiem, musimy to zobaczyć. Sens, kierunkiem. Miałoby to sens, no bo co tam jest innego? też Tylko wienko. pytanie, czy z
2: tego miejsca coś wywołuje jesteśmy w jakimś trójkącie mocy? Czy to jest miejsce, w którym powinnyśmy być? Czy to tylko oznacza granicę?
1: To może gabinet Schmidt'a sprawdzimy. A może każda ruchu. z nas powinna Karol być innym miejscu? Może, ale to sprawdźmy najpierw, co jest w gabinecie Szmita, jeśli coś tu miałoby to, emitować, się to dobry pomysł. To, to chyba tylko to.
0: Słuchajcie, kiedy wychodzicie na korytarz, to znowu tutaj ten budynek coraz bardziej wydaje wam się organiczny, coraz więcej płaszczyzn, coraz więcej powierzchni, tętni, tym... tym co już widziałyście kilkukrotnie i co jest dla was tak naprawdę coraz mniej szokujące. Obrzydliwe mięso tak jakby oddychało, jak gdyby odczuwało trochę.
2: Wydaje się, że to się z tego miejsca po prostu rozprzestrzenia dalej.
1: Tak, ale zastanawiam się, co tu jest, to było tym pierwszym punktem. Czy gabinet BHP-owca, czy jednak biura Schmidt'a. Bardziej by to pasowało, nie? I
2: idziemy, to tak chyba już doszłyśmy, nie?
0: Hmm. Z wnętrza gabinetu Schmidt'a, jak weszłyście na górę, słyszycie jakiś dźwięk, jak mam rotanie?
1: Myślicie, że to za nami
2: przeszło? Nie wiem. Chcecie się przekonać? Wyciskam rękę na rękojeści noża i sięgam do klamki. Nie otwieram jeszcze.
1: Zostały ci jeszcze jakieś kule?
2: Nie, wyżyć nie mam nic. Wszystko władowałam w ojca Klaudii. Tak myślę, że to był ojciec. A
3: ja również przekazuję. w razie coś sięgam po nóż.
1: Ja też sięgam po nóż. Staram się trzymać trochę bardziej z tyłu i Adę też trzymać trochę bardziej z tyłu, w taki dyskretny sposób, żeby Weronika tego nie zauważyła.
2: Zauważyłam, ale jakby jestem z tym pogodzona. To znaczy, jest to wpisane w charakter mojej postaci, więc jakby w ogóle nie, nie przejmuję się tym, że idę na... Nie, inaczej, jestem wytrenowana do tego, żeby się tym nie przejąć. O, bardziej w tą stronę. Nie uraziłaś moich uczuć. Otwieracie drzwi? Otwieramy?
1: Tak, tak, otwieraj. Co nam zostało innego?
0: Pierwsze, na co pada wasz wzrok, to jest twarz Stefana Schmidta z tą okropną dziurą. Widzicie? Wykrzywienie. I wtedy orientujecie się, że on jest w ramach czegoś większego. Cała tylna ściana jego gabinetu pokryta jest tą właśnie tkanką i to wygląda tak jak gdyby on był po prostu w, jak gdyby był częścią tej tkanki, jakby stanął przy niej, tak żeby zobrazować jakby stanął przy niej i tak już został jakby przyrósł, jakby częściowo się w nią wchłonął. Widzicie, że ręce wychodzą mu z wnętrza, tak. i to nie to, że on je wsadził do jakiejś dziury, tylko one już po prostu od pewnego etapu stanowią yy, te ściany. Plecy tak samo częściowo po prostu zostały w ścianie. Chyba jednak weźmy się w garść, bo to jest dość nietypowy widok. Na porażce poproszę o dwa w dół, na umiarkowanym o jeden w dół, na sukcesie nic.
1: Mnie tak naprawdę widok pociesza, no bo jeśli jest wrośnięty w ścianę, to nas nie może zaatakować. Nawet tak patrzę właśnie, oni śmieliło mi to, żeby się jakoś bardziej wychylić za Weroniki i tak spojrzeć i to ocenić. On jest rzeczywiście na tyle dobrze chłonięty, że na pewno się kto nie wyrwie. Ale jeśli tak... to, cóż, to dla nas To Faktycznie
2: dobrze. jest częścią czegoś większego teraz. Audi. Aha,
1: dosłownie. Mm. Pytanie... Um. Pytanie czy czemu jego to zeżarło, a nas nie. Dotykałyśmy tego.
2: Um, jak to, czy tam coś jeszcze jest w tym pokoju, czy to wygląda...?
0: Biurko, które jest jak całe z tej, z tej, z tej substancji. Mm
2: -hmm. okej. Okay. Dobra. Tam olewam, nie, nawet nie pytam dziewczyny. Podchodzę i sprzedaję mu kosę. <śmiech> w serce.
0: Wbijasz. Ona wchodzi dokładnie z tym samym dźwiękiem. Jaki jak słyszałaś, jak uraniłaś tę tkankę tam na drzwiach poprzednio. On uśmiecha się. Ale nie wrednie. Uśmiecha się z pewną błogością. I idę do niej. Aha, czyli
2: W jaki sposób tam idziesz? Krzyczę.
0: I widzicie, stopniowo to nie jest takie szybkie, to nie jest, wiecie, zanikanie w mgle, ale stopniowo on coraz bardziej staje się po prostu elementem tej ściany.
1: Sam się, się w tym Dobra, chyba mi to mamy z głowy przynajmniej. Teraz jest. To jest w ogóle ciekawe, czemu akurat jego ta ściana wpłynęła. Myślicie, że on był jakby. Elementem potrzebnym, żeby coś się zamknęło, żeby to coś jej męża.
3: Nie mam pojęcia, może wcześniej brał udział w jakichś rytuałach albo czymkolwiek.
1: Może. Wiecie co,
2: jakby nie było, był jej mężem, nie? nie? Chyba wybrała go z jakiejś przyczyny, nie?
1: Nie wiem, z jakiejś przyczyny. Jaka ona by nie była? Dlatego, może dlatego, że, że goś był bogaty i miał firmę, ale nie wiem, może. Może, że jakoś bardziej nadawał do niej. Cze, Może coś w jest.
2: Ktoś był bogaty, miał firmę, która na masową skalę robiła parówki z ludzi. To.
1: Może. Ja próbuję... Które ją
2: karmiły, jak mówiłyście.
1: Ja się w tym momencie, skoro Schmidt jest ubity, to chcę przejść. Generalnie chcę zobaczyć przez okno, czy to coś dalej emituje, ale nie będę to robiła przez to okno, które jest przy ścianie, które wciąga ludzi, tylko chcę przejść do swojego gabinetu po drugiej stronie i wierzyć przez tamte okno. Mhm. Mm I Że słuchaj... po prostu zobaczyć, czy kupicie Schmidta coś zmieniło.
0: Tak. Nie ma, jed... nie ma dwóch z tych linii. To wygląda tak, jak gdyby wiesz, jakby z od tego punktu idące do dwóch pozostałych. Połączenia zniknęły. Tak jak gdyby tamte między sobą cały czas miały to połączenie, mm -hmm. ale tutaj faktycznie to zniknęło.
3: Dobra. w
2: Tauropolu, jeden, kto
1: to mituje. To,
3: to jest dziwne. W sensie nie, nie rozumiem tego. Czy to znaczy, że co, coś musi być wchłonięte przez nią? Czy. Trzeba pozbyć się jakiegoś elementu, który był połączony z nią.
1: Może on był po prostu jakby, wiesz, z zasilaniem tego czegoś.
3: Jedźmy może najpierw to na te plebanie, co? Ale z drugiej strony ucieszył się,
2: twierdząc, że zaraz z nią będzie, więc nie jestem pewna, czy gnięcie go dało jakikolwiek efekt. Może tylko przyspieszyło proces. No ale w
3: rzeczywistym świecie
2: się go pozbyliśmy. Wiecie, na razie
3: zgadujemy.
2: Wzdycham i mówię plebania czy Tauropol? Plebania może najpierw, co? Anna. Kiedyś być swojego to...
0: biura, jeszcze tam jak to patrzysz, to wiesz co? Na biurku myślę, że masz zdjęcie swoich rodziców.
1: Ja uznaję, że jest to niskie, więc je po prostu tak wiesz. Zrzucam na dół, żeby go nie było widać.
0: Ok.
2: Ale nerwy.
0: schodzicie na dół? Mm, Czy jedziecie no w No,
2: próbujemy wy. Schodzimy e, na dół. Schodamy. Chyba schodamy.
0: <głos> Ruszacie schodami na dół. I... Jesteście w jakiejś dziwnej kamienicy? Tak widzicie, że to jest taka staromodna klatka odrapana, taka gdzie są kwiatki na półpiętrach, poręcz schodów jest, jest drewniana tak jak w dawnych kamienicach. Drzwi są otwarte na oścież do mieszkania. Um, przesłaniają tylko jakieś takie wiszące koraliki, taka przesłona z um, jakichś koralików. Um, z wnętrza słyszycie głosy ludzi, ale takie gdyby od czasu do czasu leniwie do siebie co się mówili.
1: Dobra, plebania chyba może Aha. zaczekać. i tak się dziecko się kolejne pozwoli.
2: No to co, wchodzimy? Zobaczmy, co tam się dzieje. Znowu idę przodem, a co?
0: Pierwsze co, to uderza w was niesamowity smród, mieszanka brudu, niemytych ludzkich ciał, przetrawionego alkoholu, seksu, ale w tym wydaniu bardzo, bardzo złym, to znaczy mam na myśli o, o zapach. I kiedy widzicie, wnętrze tego mieszkania jest zdewastowane, jest kompletną ruiną, menelnią. Na podłodze w bardzo wielu miejscach leżą kartony po prostu, jest pokryte kartonami. Gdzieś tam na części z nich leżą sylwetki. Widzicie, że ściany są brudne, odrapane, wszędzie jest pełno śmieci, potłuczonych butelek. Na prawo od Was są drzwi do łazienki ewidentnie, z takim okienkiem łazienkowym. Słyszycie, słyszycie zresztą, że tam leci woda. Tam wygląda na to, że, że ktoś się myje. Natomiast po lewej widzicie mm, duży pokój w którym właśnie na zalega kilka ciał mężczyzn. Ewidentnie to są bezdomni, po prostu, brudni, zarośnięci, ubrani w brudne ubrania. Kiedy wchodzicie, słyszycie dźwięk otwieranych drzwi tych właśnie, tych z łazienki. Kiedy otwierają się, słychać, że tam jeszcze leci woda wewnątrz, a wychodzi z nich młoda kobieta, blondynka, ale ewidentnie, kiedy wiecie już na co patrzeć, to widzicie podobieństwa do Claudii Schmidt i to i w postaci dziecka widzicie podobieństwo i, i, i w tej późniejszej. Ta dziewczyna jest posiniaczona. Ma podbite oko z bardzo mocną opuchlizną, także jest to rozcięte. I wychodząc, pochlipuje. Ubrana jest tylko w majtki i w jakiś podkoszulek. Widzicie na pierwszy rzut oka, że przedramiona ma posiniaczone pokłute igłami. Ona podchodzi do tamtego drugiego pokoju. Jakieś komentarze niewybradne temu towarzyszą i zwija się po prostu na takim wyleżanym, po prostu wąskim jak, jak serweta materacu. Za nią Stamtąd wychodzi. Wychodzi kolejny bezdomny, może nieco młodszy od tych pozostałych, ale również zarośnięty. Widzicie, kiedy się obleśnie uśmiecha, że brakuje mu przynajmniej kilku zębów. <śmiech> A ci pozostali? Pozostali komentują i kibicują. Daj no, dobrze pokazałeś i słyszeliśmy. <śmiech> tak, no, niech płaci za lokal. No pewnie, jutro moja kolej. Ona zwija się i widzicie, jak trzęsie się w takim niemym płaczu. Te no wszystkie postacie... Nie zwracają
3: na nas uwagę?
0: Chciałem powiedzieć, że totalnie nie zwracają na was uwagi.
3: To jakby
2: już wiedząc, co się dzieje, podchodzę do dziewczyny. Staram się zwrócić jej uwagę na siebie i pytam, o ile i czy widzę, że w ogóle kontaktuje, zwraca na mnie uwagę, czy nic.
0: Nie. Kiedy ją zaczepiasz, to tylko głośniej płacze. Tak jak gdyby, no to... zostawcie mnie już wreszcie.
2: Próbuję złapać ją, jakby ale ustabilizować, w sensie tak, żeby spojrzała na mnie. W sensie nie robić jej żadnej krzywdy, w miarę to ten. I żeby sfokusowała swój wzrok na mnie i zapytać, jak jej pomóc. No jakby wiedząc już, co tu się odgrywa, trochę myślę, że może jak to przepracujemy jej przeszłość, to może nam to coś pomoże.
0: I wzrok jest dosyć mętny, kiedy go odwracasz do, do siebie i zauważasz, że nie wiesz kiedy, ale z jej ręki wisi jeszcze wbita w żyłę strzykawka. Widzisz, że teraz wiesz cofa się krew do wnętrza. I cieknie też taką cienką stróżką po przedramieniu. Ona w ogóle jakby patrzy i jest obojętna Ciebie. Ci mężczyźni tutaj w ogóle sprawiają wrażenie, jak gdyby was nie zauważali. Przy niej na tym materacu leży czarna książka.
1: Myślę, Cięgam że po tak naprawdę, że um, ci mężczyźni nie zwracają uwagę podchodzę. Widzę, że Ada się chce zabrać za książkę, więc trochę staję tak, żeby Klaudia nie była w stanie tego widać, żeby zasłaniała to moja spódnica i staram się ją delikatnie jakby dotknąć jej ramienia, chodź z nami, pomożemy Ci, M musisz być głodna.
0: Widzisz, że ona Cię słyszy, patrzy na Ciebie, ale no, nie, nie reaguje, nie wstaje, nie, nie potakuje, nie daje Ci, wiesz potwierdzenia komunikacji, że, że zrozumiała, co powiedziałaś. A ta to, co otwierasz, to od razu widzisz, to jest Biblia. Ale kiedy kartkujesz, na stronach poznajesz coraz więcej wersów i to są... to są twoje wersy. To są fragmenty, które ty napisałaś. Poproszę o twoją wadę.
3: Tak dawno na nie rzucałam, że możesz sobie zerknąć, bo teraz trochę tych wad się piło. Trzęsienie ziemi. No Jeszcze. tak właśnie akurat Kot zaczął trząść.
0: Tu fada.
2: Trzęsienie ziemi, Ja tam jak szatan.
3: Rozumiem, że chodzi ci o tę wadę, którą miałam na początku. Mhm. Okej, okay. tylko że nie mam powiedziane, co mam rzucić.
0: Poczekaj. Teraz ja, ja ściągnę, myślałeś, żebyś No
1: Znaczy tak, komplikacje się standardowo że co? 2, 2d10 minus... Tak. A, ok. w stabilności swojego. To nie jest znaczenie. Tak, tak, tak,
0: ona, ona, ona nie ma faktycznie. Tylko jeżeli stabilność ci minusuje, to tylko tak.
3: E, to tak, to jeszcze minus jeden albo dwa, ale i tak. Wyszło jak wyszło.
0: Mhm. Mm A wyszło. Porażka. Aha, wyszło tak. Grubo. Um, I namiętność
3: moja mamie całkowicie swojej mocy.
0: Więc powiedz, co się dzieje. Ty pochłania Cię to po prostu. Widzisz, że to jest genialne, to jest fantastyczne, to jest cudowne i to jest Twoje.
3: O tak, to jest moje. I ja czuję, że wszyscy powinni się w ogóle o tym dowiedzieć. Więc e, to jest takie mieszkanko. Ja tam na pewno znajduję jakiś stary stół, pewnie ledwo trzymający się. Wchodzę na niego i zaczynam recytować to, co tam napisałam. Kartkuję to, wczuwając się w to, mówiąc słowo po słowie. Może nawet czytając to jak jakąś mantrę. I mam nadzieję wpłynąć na tych wszystkich, którzy tam są.
0: Oni, ci mężczyźni w ogóle nie zwracają Ci uwagi. Podobnie jak, jak Klaudia. jest Anna i Warenika... Halo,
3: słuchajcie mnie! Przecież to są ja... najlepsze rzeczy,
2: które napisałam. Halo, proszę państwa! Ja patrzę i mówię do Anny zgłupiała do reszty, czy co?
1: Nie wiem. Co, co chcesz tym osiągnąć? Myślisz, że co oni teraz zrobią, jak i zaczniesz czytać swoje teksty?
3: Anna, Dobra, tylko ja się... wsłuchaj się w to. Przecież to jest kunszt pisarski
1: z ten właśnie może skupmy się na niej, żebyś jakoś z tego wypłacą.
0: Dziewczyna wymiotuje na twoich oczach rękę. Prawie na ciebie zresztą le, le, ledwo się uchylasz.
1: No okej. Okay. Czekaj, weź, weźmiemy Cię do lekarza, trzeba... potrzebujesz pomocy. Znamy trzeba... się stąd. Chodź z nami. Trzeba ogarnąć i...
2: jej rękę. Jest tam jakieś w miarę oględne ubranie, cokolwiek, coś, żeby tą rękę za. Nie,
0: nic nie widzisz tutaj.
2: Bleh. Dobra. To pewnie coś odrywam z bl... Nie wiem, czy to bardzo krwawi, czy po prostu jej tak ta nie, z ręki. Nie, nie no to bardzo. spoko. To wyciągam, dobra, to wyciągam jej tą e, zaciskam. Wiadomo, w takim geście, żeby to w miarę zatamować. I nie wiem, zarzucam jej. Pewnie miałem jakąś taką kurtkę skórzaną, no to zarzucam na nią. Mhm. I, I mówię, żeby. W... Próbuję, próbujemy ją pewnie za mną, bo Anna też no, to,
1: tak. to podnieść I, podnieś i... i wyprowadzić.
0: OK. I przenieśmy się do... Jakby wychodzicie przez, ten, przez te drzwi. Ada, ty idziesz no. za nimi? One je tak, widniki my... zlały twoją sztukę.
1: Tak, ale I ja cały krzyż... czas
3: pytam tę sztukę.
1: O ile tylko idzie, to mi to nie przeszkadza. Nie? I myślę, że co no jakiś ja czas nie. będę
3: rzucać cytata, cytatami z tego, co pisałam.
0: I wychodzicie przez te, przez to przesłonę. I oto jesteście w gabinecie lekarskim. Ada, y, Anna, w tym gabinecie, w którym rzuciła się na ciebie staruszka. W sensie nie, nie, nie staruszka, tylko ten lekarz. Y... Tak,
1: tak. Dobra. I on. Czuje niepokój.
0: On teraz. Ale... Widzicie, jakby w oddaleniu, jak on bada tę dziewczynę. Ten sam lekarz, dokładnie ten sam.
1: Czyli kawę teraz nie jest wprowadzona z nami, tylko już jest tam badana przez niego?
0: Wyszłyście przez drzwi. Następny obraz jest taki, że wy jesteście na jednym końcu tego, tego pokoju lekarskiego, ona jest badana na drugim.
1: Tak, mimo wszystko to pamiętając, staram się trzymać z tyłu. Z drugiej strony, no, to był normalny gabinet w Krzyżowie i ten to był normalny lekarz tam pracujący, więc. To niekoniecznie się powinno łączyć, chyba. chyba były dwie, dwie osobne siły. Tak on. Ależ tak raczej odciągam i trzymam się trochę dalej.
0: Przed nią i przed nim zresztą, on też stoi. To badanie jest dziwne. Niewątpliwie. To jakby w jakiś sposób je bada. Ale to nie wygląda jak klasyczne badanie. To ma w sobie coś z perwersji. Natomiast przed nimi na stole widzicie jakiś metalowy przedmiot, który jest zakrwawiony. Tak, jak gdyby został wyciągnięty. Ma spiralny kształt i wokół widzicie, jak uwija się robactwo. Widzicie, jak tam aż się rusza od tych, od tych e, żyjątek, w tym. Nie wiem, jak się nazywa ten taki półmisek. Wiecie o co chodzi? To takie.
1: Taka nerka, jakby. Lepka, tak. no,
0: no, to, to na co? Nereczka. To się tak nazywa?
2: Które? Nerka? Wydaje mi się, że. No,
1: no to, 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 coś to, to mi się tacka, tak na którą no, to taka... odkłada się usunięte ciała stałe. A przynajmniej tak na nią mówią. Tak wygląda.
2: I OK, znowu... to wcale nie wygląda jak badanie.
0: I znowu mamy przeskok jakby widoku, bo te postacie na waszych oczach rozwiewają się, a wy jesteście faktycznie w tym pokoju, ale w pustym. Za to pokrytym, Ponownie podchodzę do okna. Za to pokrytym w wielu miejscach tą żywą tkanką, która coraz widać, bardziej rozprzestrzenia się po okolicy.
3: Powiedz mi, czy Biblia cały czas jest w moich dłoniach, czy ona tak. też... Przekartkuję sobie, zobaczę, czy nadal jest to moja powieść.
0: Tak, to jest ona i to nie, nie znajdujesz tam Biblii. Mhm. To jest tylko ona. W pewnym momencie zauważasz obrazek przedstawiający, taki, tak jakby dziecko to rysowało, kwiatki. Kwiatki i grabki.
3: Uśmiecham się nawet na to. I z tym uśmiechem spoglądam przez
0: okno. Znowu, widzisz tą linię na niebie? Gdzieś na prawo od okna? Ale... Ale poza tym nie widzisz zmian. Cały czas niebo jest takie rdzawe.
2: Jesteśmy w przechodni, tak? Dalej? Tak. Mhm. Chyba, ja mówię, tylko chyba nie mamy jakiegoś wielkiego progresu.
1: Chyba nie, do plebanii dojdziemy, jak nam pozwoli.
2: Hmm. Daleko do tej plebanii?
1: Przy nie mam pojęcia, to jest kawałek, gdzie... Zwłaszcza jak, biorąc pod uwagę, że co przejdziemy przez jakieś drzwi, lądujemy w czymś innym. również dobrze, po prostu moglibyśmy próbować... Trzeba się, się po prostu ruszyć. Tak.
3: Cóż, może dostajemy się tam szybciej.
1: Może. Kiedy nas puści, to nas puści.
2: Dobra, dawajcie, trzeba po prostu przejść przez jakieś drzwi i iść. To nas przeniesie tak czy siak. Jak ma nas przenieść, to nas przeniesie, ewidentnie.
0: Kieruje się do drzwi po prostu?
1: Po
2: prostu z... Tak, chcemy wyjść z... ogólnie ze szpitala. No ja to wiem, że tam nie ma nic interesującego poza Sły... skarpelem.
0: Kiedy... Nie. Nic interesującego poza skarpelem. Kiedy wychodzicie na korytarz, to tam już są postacie. Widzicie jakby przechodzących lekarzy albo pielęgniarki. Niektórzy pchają przed sobą wózki, na których nikt nie siedzi. Ale kiedy spoglądacie w te twarze, one są pozbawione oczu. I to nie to, że są wydłubane oczy, tylko po prostu nie mają oczu. W ogóle nie zwracają na was uwagi. Czytają się tak, jak gdyby to był jakiś model, jakby tak, że takie postacie powinny być w takim miejscu, ale w ogóle nie zwracają na was uwagi. Czasami wręcz na siebie wpadają przez przypadek.
3: Chciałam zadzwonić okay. po Waldiego.
0: Żeby nas
1: podwiózł? Aha. Nie wiem, czy istnieje tu zasięg. Spójna. Nie wiem, czy istnieje tu Waldi. Czemu będziesz próbować?
0: Halo, halo? Dzień dobry, Pani Adusiu.
3: No, dzień dobry, Panie Waldi. Potrzebujemy podwózki do...
0: No przecież już czekam. Nadle...
3: Wie Pan, gdzie jesteśmy?
0: No, czekam przed wejściem.
3: A, a wie Pan, gdzie jedziemy? No, dobra, idziemy już.
0: Przed wejściem? Włączam się. Mhm. Kiedy wychodzicie, i... sto... jest. stoi tam srebrny pasacik.
3: Wsiada. Ja
1: się uśmiecham na absurdalność całego tego, ale wchodzę do środka. On, nie ja pytając, gdzie cicham. jedziecie,
0: odpala silniki i rusza.
1: No, na plebanie Czemu prosimy. ma oczy?
0: Ma. To jest stuprocentowy Waldi ja tak... waldi.
2: To ja tak w sumie patrzę, patrzę i pytam, co słychać?
0: A, w doskonale, a u Pani? Dziękuję.
2: Ciekawy dzień dzisiaj, nie?
0: A nie bardzo, szczerze powiedziawszy.
2: Mm. A my tak chodzimy. Miejsca różne odwiedzamy.
0: Ucieczka Uśmiecha się do ciebie przez y, m, lusterko. W sensie wysz... o, I Nie
1: zdziwiło pana te, te dziwne kształty na niebie, bo my tak. A, to ty. Te... Proszę tak, panią,
0: nie? te chemtrailsy, nie? To ja A coś mówię... wiadomo
3: na temat tego, co się stało na rynku?
0: A co się stało na rynku?
3: No, bomba ponoć była. Gdzie
0: tam bomba, gadanie? Panienko, no, u nas Krzyżowie, bomba. Co my, jakichś Pruszków jesteśmy?
1: No, księża się zjechali i, i w ogóle. No, przecież po tym, co było na stadionie, ja... dopiero wczoraj.
0: Ja to się tymi klechami nie bardzo interesuję, powiem szczerze. On totalnie jedzie w stronę tej plebanii.
1: Mm. No a ten, ten stadion wczoraj, nie, nie wiem, co, co pan o tym myśli? Czego chcę wybadać, czy rzeczywiście w tej wersji Krzyżowa coś wybuchło na o,
0: No cóż, no zdarza się, proszę pani, no takie ataki. Różne nieszczęścia wielkie w... ludzkość przeżywa.
1: No pewnie. No cóż, no dobrze, że dzisiaj jest przynajmniej spokojnie jak Pan mówi, bo już... Słyszałem... No, no to ludzie zestresowani wczorajszym to różne pogłoski wymyślają.
0: Sorry. Um, on um, patrzy tak... A zestresowani od razu. Nie ma się czym stresować przecież. A ja zawsze dowiozę. No wiadomo. Można na to liczyć.
2: I... I... Mówię to normalnie, żeby nie było a bez żadnego.
0: A on... a on właśnie... on jest dziwny. On mówi inaczej niż zwykle. Wygląda tak samo? Jakby to nie to, że... Ale mówi jakoś inaczej, jak gdyby... Jak gdyby teatralnie?
3: Czy muzyka, która leci w taksówce jest taka typowa dla Waldiego, czy raczej... Jest właśnie, radio. Okay. A potem też dojdzie. pan nas odwiedzie?
0: O, ja zawsze wszędzie was dowiozę. W końcu jestem jedynym przewoźnikiem, którego warto korzystać w tym mieście.
3: To prawda, to prawda.
0: I kiedy podjeżdżacie pod kościół i plebanie, to widzicie, że przed kościołem jest dużo samochodów. Światła w kościele są rozpalone. Tak jak gdyby wewnątrz coś się działo. I wewnątrz jest tłum ludzi. Tyle widzicie.
1: Dobra. Chodźmy zobaczyć, o co są. O, chodzi.
3: czyżby jakaś misja?
2: Tak to wygląda. No,
1: no. Tylko może nie
3: frontowym we. Nie od frontu, co? No. Hmm. Możemy udać, że też się udajemy na mszę.
2: Pytanie, A to no, co możemy sprawdzić zakrystię, Lebanie, skoro... Może akurat siedzą w kościele? Wszyscy. Nie, no,
1: jak, tak, jak tak myślę, co może generować te, te, to coś na niebie. No to jeśli tam był to szmidt, no to teraz chyba pasuje, żeby główny ksiądz, nie?
2: A ile Schmidta samego w pokoju można było łatwo gnąć, to
1: tutaj... Nie wiem, go od razu będziemy dźgały. Zobaczymy, jak to wygląda w środku.
2: Ale chodźmy... od wybocznej
1: Tak, dobra. Najwyżej się wymkniemy, jak nic ciekawego nie będzie i zobaczymy zakresy. Okej,
0: okay, w porządku. I teraz robimy sobie przerwę, a za chwilę powiem wam, co było wewnątrz. Także, moi drodzy, wracamy za chwilę. I co? i Do usłyszeń. Jesteśmy znowu, moi drodzy. Yy... O, pytałem na czacie, jak się bawicie. Widzę, że się nie bawicie, bo nikt nie, nie odpisał. Forever alone. Ale tak czy inaczej, tak czy inaczej, my wracamy do naszej opowieści. Waldi odjeżdża spod kościoła i mija się po drodze z bardzo charakterystyczną furgonetką, która przejeżdża. Furgonetką, którą ty, zwłaszcza Anno, widziałeś wielokrotnie. Ale Ada też w pewnych kontekstach.
3: Hej. To nie jest furgonetka rzeźnika?
1: Dobra. Chodźmy do tego kościoła. Schowajmy się przed nim. Jego nie, rzeźnika.
2: A tak. Mówisz Nie też o rzeźniku.
1: Nie Coś...
0: Otwieracie drzwi. Tam jest pełno ludzi. I... Muzyko? O, dziękuję. Widzicie... ...młodą parę idącą środkiem, tym głównym przejściem... ...przy ołtarzu... ...jest ksiądz, choć on jest niesamowicie wysoki. Nadnaturalnie wysoki.
3: To nie jest żaden nasz były proboszcz.
0: Nie, nie wiesz kto to jest.
3: Ani ksiądz Karol.
0: Nie wiesz kto to jest, nie. To na pewno nie jest Karol. Mhm. Po obu stronach siedzi masa osób. Środkiem idzie młodszy niż go znacie i dużo lepiej wyglądający Stefan Schmidt i Klaudia. Klaudia, na której ciele na pierwszy, na pierwszy rzut oka od razu potraficie rozpoznać ślady operacji plastycznych, bo po prostu zmieniła się mocno w stosunku do tego, co co było wcześniej. Kiedy... Proszę, proszę. Kiedy przychodzą już w, w pobliże tego ołtarza, ktoś wychyla się tak, żeby zagadnąć. Wiecie, zawsze jest ten, ten dziwny szwagier albo wujek, który tam musi wyjść przed szereg i wy, wyjść, żeby coś zagadać. Z daleko rozpoznajecie młodszą wersję Bogdana Kępińskiego.
1: Pasuje, że to by byłby on. Ma
3: tego swojego wąsa?
0: Tak, tylko że jest jeszcze bardziej mocno. Wiesz. E, sumiasty. Ma brązową Od, to marynarkę.
1: Moment, to jest moment ceremonii ślubnej. Czy to jest początek, czy za, zaraz tak. towarzystwo się rozejdzie? To jest wychodzą? początek. Jakie są nastroje
2: w tłumie?
0: On
3: Jak na ślubie.
0: Zachowania kojarzą ci się z tym, co widziałaś w tej spelunie. Ludzie patrzą niewidzącymi oczyma?
2: Wiecie, co do tej pory przerabiałyśmy jakieś jej złe wspomnienia, a nie ślub. Ślub powinien być dobry.
3: Może Pytanie nie w takim
2: razie, skoro ona kiedyś była. No, ewidentnie kiedyś była człowiekiem,
3: tak? Zachowuje to znaczy... się. Bogdana Kempinskiego też już nie ma wśród żywych.
1: To, to wygląda na to, że to jest wspomnienie, tak? To nie, 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 ma znaczenia, nie ma znaczenia, kto teraz żyje, a kto nie, tak bym powiedziała. Ale patrzę rzeczywiście uważniej po tych osobach i staram się wypatrzeć jakieś osoby, które kojarzę i, i sobie tak notuję w głowie, czy oni teraz żyją, czy nie.
0: Otóż część jest, z nich to, tak, część nie. Ale to są wszystko osoby, które tu były, w Krzyżowie, faktycznie. Jakby tak jak mieszkańcy miasta sprzed 20 lat.
1: To po prostu musi być wspomnienie. Dlatego może oni są tacy jacyś... ...nie jak...
0: Poproszę po was o, żuk, o rzut... Żuk. na Cipher Illusion. To
1: po prostu muszą być... Op tworzone wspomnienia,
0: albo co innego. Okej. Okay. Anno, jesteś jedyną. Widzisz, zauważasz coś takiego, jak pomiędzy parą młodą jest jakaś smuga. Ona ci się kojarzy trochę z tymi smugami na niebie, tylko że jest nieporównywalnie mniejsza. Mm. I ludzie biją brawo, bo czemu nie? A ona jest. Łączy ich tak, jak gdyby ich usta łączyła jakaś smuga. Widzisz drganie powietrza, gdy było nagrzane pomiędzy nimi, ale ewidentnie w jednym kierunku widzisz ruch, tak opisując, jak gdyby coś przechodziło pomiędzy nimi w tym metafizycznym sensie. Tak jak. W filmach z Potterem dementorzy wciągali te emocje mm. nie? i była ta. To coś, coś takiego widzisz, ale tylko Ty. I
1: to idzie jakby od Schmidta do Klau. Od niego do niej tak. To coś z niego wysysa, jak nie wiem, życie czy coś, to Niech wygląda to jak. No, nie, nie widzisz tego, jak, jak ta linia na niebie, coś takiego, tylko nie. to idzie od niego do niej. Ewidentnie, jakby pochłaniała coś z niego. Jak Anna wam no, na to wskazuje, to wy,
0: się wy też to zauważacie wtedy. I faktycznie na waszych oczach to wygląda tak, jak się temu przyglądacie w tym momencie, po tym jak Anna wskazała wam na ten element, że nie to, że błyskawicznie, ale Schmidt wygląda jakby wyglądał coraz gorzej, coraz chudziej, coraz bardziej był zmęczony, a z kolei Klaudia wygląda coraz lepiej stopniowo. Jej skóra wygładza się jeszcze bardziej, Ona promienieje szczęściem.
3: Cholera, przekapiłyśmy ten moment, w którym mogliśmy zobaczyć, jak ona to zrobiła, jak ona zaczęła używać jakiejś mocy. No.
1: Biorąc pod uwagę, że to raczej ona nam pokazuje rzeczy, wątpię, że akurat bym tym się chciała dzielić.
3: Mm, szkoda. Też już się
2: zrobiłam ciekawa.
1: Mm.
2: Tylko czemu akurat
3: ten moment, to wspomnienie? Pytanie, czy ona nam to pokazuje? Czy to my właśnie przez przypadek się włamałyśmy do jej
2: wspomnień? Ale to znaczy, że to wspomnienie jest dla niej jakoś ważne. Skoro widzieliśmy widziałyśmy dzieciństwo, widziałyśmy jej um, nieciekawe dorastanie, tak? Więc to jest Dobra. jakiś ważny dla niej moment. Nieważne, co on znaczy, To znaczy ważne, co on znaczy, ale to jest ważny gdzieś dla niej moment. Nieważne, czy my go wywołujemy, czy ona nam to pokazuje, to jest jakiś istotny ten rzeczywiście ksiądz...
1: My mamy na to jakiś wpływ, chociaż wątpię, bo te, te pomieszczenia pokazywały się inne, niż byśmy chciały, to może spróbujmy się skupić właśnie na tym momencie, w którym ona jakoś poznała, jak to robić i spróbujmy wyjść przez drzwi, może wtedy nam to się pokaże.
0: A
2: ten ksiądz, ja tak zerkam na niego jeszcze.
0: Jest, jest, dziwny. Dziwny. jest dziwny, on jest, wygląda na bardzo tykowatego, tak jak gdyby miał nieproporcjonalnie wydłużony tułów i yy, kończyny. Poza tym nie, nie widzisz widzi żadnych dziw elementów dziwności, ale właśnie to wygląda tak jak gdyby, wiesz, jak yy, Jak szmaciana lalka?
1: Chcesz go zaszlachtować przy ludziach? Nie,
2: w ogóle nie pomyślałam o tym, tylko się przyglądam, co tu się dzieje. Widać.
3: Słuchajcie, Starałem cały czas się... nie znalazłyśmy miejsca, w którym Szlafy. możemy użyć tego klucza.
2: Myślałam, że na plebanie tutaj akurat.
0: Kiedy? No,
3: możemy zajść na plebanie.
0: Kiedy prowadzona jest tam ta. Bo, bo to wszystko wygląda, jakby działo się w przyspieszeniu tam ta ceremonia. Nie słyszycie też głosów, co jest dziwne. Natomiast w pewnym momencie. Kiedy mają zakładać sobie obrączki, to obrączka Klaudii spada i ten dźwięk upadający obrączki na posadzkę, słyszycie, jak gdyby to był granat. Bo css! css Bum! I on, ona jak zaczarowana toczy się w waszym kierunku. Otacza no, to... tym ale... kolistym ruchem, okrąża ławy i zatrzymuje się przed wami.
2: Podnoszę. Oglądam co
0: To obrączka. Bardzo ciężka, tak. niesamowicie ciężka.
2: E, ma w środku coś? Czy jakieś coś wygrawerowane
0: e, S plus C. Mhm. Równa się wygląda. Wynajmniej... Ja, ja nie, patrzę.
1: Nie <laughs> patrzę w tym momencie Claudia albo śmiejź jakoś reagują na to.
0: Nie. Słuchaj, to trwa i to wygląda tak, jakby jedno drugiemu zakładało obrączkę. Tak jak gdyby w ogóle olało temat, że jej nie ma. Ten gest, wiesz, jest to... zakładanie sobie obrączek.
1: Może ta obrączka się nam do czegoś przyda, nie wiem, no. Amulet jakiś albo coś.
0: Słuchajcie,
3: niemalże z każdego wspomnienia coś wynosimy. Biblia. Nie. No
1: klucz. tak, mamy klucz, mamy, klucz, mamy obrączkę. Biblia, klucza obrączka,
2: Biblia, klucza brączka.
1: To się nie składa. No niezbyt, zwłaszcza, że to nie Biblia, tylko jej książka.
2: No, ale coś Ci podsuwa te... chyba, nie? Te myśli, tą twórczość, te myśli. Może to ona jest... To ona jest Twoim natchnieniem. Kładać ci słowa do głowy. O,
1: że w sumie zaczęłaś lepiej pisać, odkąd te dziwne rzeczy się tu zaczęły dziać.
3: Ej, wypraszam sobie, wcześniej też dobrze pisałam, po prostu zmieniłam styl.
1: No dobra, zmieniłaś styl, jak zaczęły się dziać te dziwne rzeczy.
2: Wzruszam ramionami, bo nie mam w ogóle próbki twórczości z przeszłości. Mam jedynie próbkę obecną twórczości, która wiemy, że jest niezła, tak?
1: W sumie właściwie, dlaczego się tak nagle przerzuciłaś? Pamiętasz to w ogóle?
3: Tak, pamiętam. Nagle poczułam natchnienie. A coś to wywołało?
1: Nie. No właśnie, nagle poczułaś natchnienie, czyli, czyli może rzeczywiście Weronika ma rację. Może jakoś, nie wiem, Klaudia przy ciebie. Przemawia. Coś tak coś w sumie. Parę elementów by się zgadzało, nie?
2: W sumie to, co napisałaś, no, coś. No, trochę to, co piszesz, się spełnia, prawda? Jakby nie było. To, trochę co tak. napisałaś na temat rynku, miało miejsce.
3: I co, mówię, że
2: teraz też mam coś napisać, zobaczyć, co się
3: stanie? Hmm, Może. Pytanie,
2: czy, czy to działa tak, że ona ci. Kłada coś do głowy, albo ty mimowolnie odbierasz to, co ona produkuje. Ja wątpię, żeby to Możesz być mimowolnym odbiorcą.
1: Może. Kurde, Możesz nie coś wierzę, napisać, co na to, ci szkodzi. nie wierzę, że mamy wpływ na to tak naprawdę, ale może spróbujmy, tak? Spróbujmy sobie wyobrazić, że nas to jakoś odsyła do miejsca, gdzie zaczęły się jej zdolności, i przejść przez drzwi.
3: Chodźmy spróbować na tej plebanii. Tam w końcu chciałyśmy jechać. To jest tu już oba.
1: A to myślisz, że nie Klaudia jest tym, czym w tym momencie powoduje to dziwne zjawisko na niebie? Tu ona by mogła być. W zasadzie
3: hilare, tak? masz rację. Cóż, jesteśmy w kościele, więc tutaj raczej nie, nie ma doskonałego widoku na niebo, bo pewnie są witraże, ale spróbuję wyjrzeć przez drzwi. Mhm. Na zewnątrz. Czy linie? połączenia są, lub zniknęły.
0: Wiesz co, ta linia tutaj idzie, ale do wieży kościelnej.
3: O! Wierzę. Chodźmy zatem tam.
1: Dobra, pozbycie się tego może w czymś pomóc. No
2: jakby nie mamy nic ze stracenia. Nie lepszego pomysłu.
1: Dobra. Każdy pomysł, niedobry.
0: Jest ta, wiecie, wążutka klatka schodowa, która prowadzi do, ym, na górę wieży.
1: Tak, i w kolera schodów. Trudownie.
0: I na górze, widzicie, mały pokoik, bardzo podobny do tego, w stanie bardzo podobny do tego, w jakim zostałyście biuro Schmidt'a. Dlatego, że on również pokryty jest tu tkanką. A... Siedzi tam, pół leży tak naprawdę. Bezdomny? Żul? Wypoznajecie tego mężczyznę, choć bardzo się zmienił. To jest ten mężczyzna, którego widziałyście w tej wiosce. To jest jej ojciec, tego dużo starszy, dużo bardziej zniszczony. Wygląda jak bezdomny. Z jego nadgarstków cieknie krew. One są podcięte.
3: No, czy w sumie tylko Weronika go widziała, bo my go nie widziałyśmy.
0: Okej.
2: Okay. No jego go zmasakrowanego, ale trupa... No, myślę, no że możesz poznać.
3: Nieistotne.
1: W
2: każdym razie, nie wiem, jak coś to mogę zawsze zwrócić uwagę, nie? To jakby mówię, aha, jej ojciec.
0: Widzicie, jak te stróżki krwi spływają z jego nadgarstków na podłogę zbierają się w taką rosnącą bardzo szybko kałużę. która naturalnie szybko rośnie. Macie wrażenie, Czy gdyby ona... ta krew była przyciągana wręcz przez te ściany, płynie do nich we wszystkich kierunkach, nie tak jak grawitacyjnie, wiecie, strumyczkiem w jakimś kierunku zagłębienia. Nie, ona wygląda tak, jakby rozchodziła się przeciągana przez te ściany, tworząc takie pajączki na podłodze.
3: Czy on eliminuje swoich wrogów? czy co
2: robi w zasadzie. No. Może być tak, ty zemsty. W sumie za to, co ją spotkało... Trochę się nie dziwię, nie?
1: Dobra, tylko zabicie szmita, powstrzymało tamten pół. A tu wygląda na to, że jak się go pozbędziemy, to... Jakby wiesz, przyspieszymy to po prostu. Chyba, żeby go... Jak się patrzy na Weronikę... A jakby go, no wiesz, chyba byś sobie z nim poradziła udusić, żeby po prostu krew nie leciała? No bo jeśli go dźgniemy, to... Zostanie wchłonięty. No właśnie, no, nie, nie patrz się tak na mnie, no. Ja no już musia, to... Musiałaś to kiedyś robić.
2: No nic. Patrzę, patrzę, patrzę na nóż, podrzucam go sobie obracając, żeby się obrócił w locie, łapie, odkładam. Mówię, dobra, nie ma nic do stracenia. Duże gościa. No, Jezu, to... zawsze to w ogóle... To nie w... jest żadne no, wezwanie, bo,
0: bo ten gość jest ledwo ciepły. On jest, ewidentnie czujesz ten zapach alkoholu od niego. Częściowo przetrawianego, częściowo nie. I on nie dość, że jest pijany do nieprzytomności że to no widzisz, że podciął sobie żyły. Więc to nie jest żadne wyzwanie dla
2: Ciebie. się, że go udusiłam.
0: On też tak sądzi.
2: Chyba rosnę na naczelnego mordercy
1: krzyżowa. Nie martw się. W tym momencie jak jego krew... No cóż no... Jesteśmy tu z Tobą. Z jeszcze dla, dla pewności, a trochę jakoś tą kulą kopnie na bok, żeby grawitacyjnie jego krew nie miała polecieć. Czy wtedy coś się zmienia? Pomieszczenie do Wiesz co, w
0: momencie jak on gaśnie, to widzisz jak ta krew, która już poleciała, robi takie... do tych ścian, błyskowicznie, jakby to przyspiesza, jakby ktoś dopijał ostatni łyk wody, albo coś takiego, wiecie, jakby to przyspiesza.
3: Może właśnie o to chodzi, że powinniśmy to przyspieszyć? Nie zastopować.
1: Dobra, teraz trzeba sprawdzić, czy znikły te punkty. Powinny.
0: Jeżeli otwieracie okienko, to widzicie, że faktycznie nie ma już tej linii. Stąd idealnie natomiast widać ponad budynkami zakłady produkcyjne Tauropolu, które są jak oświetlone, jak jakiś zabytek.
3: No,
2: Dobra, no to... to chyba nasz kolejny
3: przystanek, co?
2: Tak, Cóż. ostatni
1: Wymyślam się, że
3: nasz kierowca czeka na nas. I pewnie skorzystamy z jego usług, żeby tam pojechać. Poprawnie na pewno czeka.
2: Ja siadam z przodu tym razem.
0: O, ja zmiany, zmiany! Witam serdecznie ponownie moje najlepsze klientki.
2: No, witamy, panie Waldi. Jak tam?
0: No u mnie bez zmian, a jak ceremonia? Dobrze się panienki bawiły. Może no, teraz ma jakiś afterek.
2: A nie niestety do pracy. Poprosimy zakłady Tauropolu. A szkoda, a. że my nie mogłyśmy zostać na weselu,
1: co?
3: No, szkoda, szkoda.
1: Co Ale... praca wzywa.
0: Kul, dużo. Aby się potęczyło. 29 marca na kanale Imaginary RPG. Nie. <śmiech> I e, faktycznie błyskawicznie jedziecie, bo to jest prosta droga e, z tego kościoła do, na produkcję. To tak naprawdę jedno z głównych dróg e, tej części miasta. Przyjeżdżacie i w 3 minuty jesteście na miejscu.
2: Dziękujemy, panie Waldi. Jak zawsze jest pan niezastąpiony.
0: Oczywiście. Jeszcze nikt, kogo dowiozłem do celu, nie składał reklamacji.
4: Mhm.
2: No tak, faktycznie jest to nasz cel.
0: O tak.
1: Wychodzą... Mm.
2: Powiedział to w taki sposób, tak?
0: Dokładnie taki.
2: Patrzę się na niego.
0: Patrzę tak, się na ciebie.
2: Patrzę się na niego. Ty patrzysz bardziej. Ja patrzę bardziej. Dwa razy bardziej niż on.
0: Podbija to. I tak. On komiksował wręcz, wiesz, tak jakby ty tak na niego bo wiesz, on się przedrzeć na trochę Ja
2: jeszcze robię tak. I wychodzę.
0: I jak on odjeżdża, to tak wiecie, jakby cały czas patrzył w waszym kierunku, że tak...
1: Kiedy za długo spoglądasz w Waldiego, w Waldii zaczyna spoglądać w ciebie.
3: Ale teraz ja spoglądam on jest na taki wykłady dziwne. Tauropolu.
1: To wszystko dziwne.
0: Są rozświetlone, nie, nie widzisz żadnych reflektorów, ale jakby budynek wygląda jakby był oświetlony czerwonym światłem.
2: to wygląda tak jak wtedy? Tak jak opowiadałyście?
1: Nie. Wtedy nie, to coś było inaczej.
3: I faktycznie ja by... kroki, które kieruję w stronę zakładów Tauropolu są wolniejsze niż jak wcześniej szłam gdzieś. Przywołuje to we mnie te wszystkie wspomnienia, z, zarówno sprzed roku, jak i z dnia, kiedy w Ronice pokazywałyśmy zakłady. Trochę się tego obawiam.
0: Gdzie kierujecie? Jakby to pomieszczenie, które jest rozświetlone, to jest właśnie ta hala produkcyjna.
3: I myślę, no. że właśnie tam idziemy.
0: Kiedy otwieracie te um, ciężkie drzwi, a możemy no?
2: pójść tak, jakby, bo domyślam się, że hala produkcyjna ma obejście na górze, to nie od dołu, tylko od góry. Na, w sensie na tym ten takim, takim ho, tym chodnikiem? Tak, takim, ten chodnik. Pewnie tak? ma. Nie wiem czy dziewczyny wiem. ze mną chce.
4: Powiedzcie, co ma. ma,
1: ma. A, powinna mieć. Bo ten, powinna mieć, tylko okay. pytanie czy dziewczyny idą ze mną. Tam, tam mogą być jakieś tak naprawdę pokoje biurowe, też z się może wchodzić.
0: Kiedy wchodzicie Widzieli? w takim razie, myślę, że taką drabinką, wiecie, tą techniczną wejdziecie, żeby tam się dostać mm. najłatwiej. Co dla Anny nie jest tak. pewnym kłopotem, ale nie jest znowu tak. Dzisiaj
1: mieliśmy sporo drabin, więc.
0: I wewnątrz słyszycie ciągłe skandowanie czegoś. Ciągłe, mm, wiecie, jakby mruczenie wielu, wielu głosów.
2: To brzmi jak ta skandowana linijka bo pani, bogini?
0: Jeżeli tak, to na pewno nie w języku polskim.
2: Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Idziemy w tym kierunku. To... Nie ma co. Hmm.
0: Może to. Kiedy wchodzicie na ten, na tę metalową ścieżkę to zauważacie, że pod sufitem pełno jest tuż wieprzowych, takich rozebranych. Ale nie tylko. Są tutaj również ludzkie ciała. Dokładnie tak jak wtedy, jak to widziałaś. Anno. Jest ich pełno. Na zmianę. Świnia, człowiek, krowa, człowiek, człowiek, świnia, mięso, mięso. To jest to, co wszystkie te tusze łączy. Łączy z tym, że nawet na ludzkich są markerem porysowane te linie podziału, tak jak gdyby ktoś miał wykrawać z tego, z tego porcję. Od razu, na, dzie na, na dzień dobry w dół stabilność.
1: Hmm. Zupełnie jak temu. I wyróżę dobrze. Na mhm. dole
0: widzicie, że ta hala jest przepastna. Są tam jakieś kolumnady, czego nie widziałyście nigdy dotąd. Wszystkie trzy teraz to widzicie. Między kolumnadami widzicie masę sylwetek ludzkich, które teraz leżą na twarzach, tak jak, jak w pozycji takiej wschodnio-modlitewnej. I to z, od ich strony słyszycie te... Mantrę? Przed nimi na podwyższeniu widzicie Klaudię Schmidt. Klaudię Schmidt, która wypełnia całe to podwyższenie sobą. Ona jest niesamowicie wielka, większa niż ją, gdy ją widzieliście nawet w tym śnie, w tym szpitalu. Ona jest tłusta. Po prostu jej ciało zapełnia, wylewa się wręcz z tego, z tego podestu. Ona yy, jest ogromną masą z wielką głową pośrodku. Głową? Klaudii Schmidt.
1: I co teraz? Mamy jakiś plan na to?
0: Przecież
3: ona umarła.
0: Śmiejący jest... się, Boże, przybądź! Dołącz do nas teraz. Mówi Klaudia. Tym swoim ogromnym cielskiem, całą, całą sobą.
3: Musimy je przeszkodzić.
1: Chyba tak. Chyba, chyba to i tak jest najsensowniejsze. Jak jeszcze przybędzie drugie takie coś. To...
0: Zauważać się w tym ciele, w tym cielsku, Klaudii, Trzy głębokie rany, które wyglądają na świeże. Trzy pęknięcia w tym ciele. Bardzo geometryczne, bardzo równe. Niemalże no. chirurgiczne.
1: w jakichś konkretnych miejscach? Czy...
0: Możemy powiedzieć, że na tym obwisłym, potężnym biuście. Po prostu trzy nacięcia pionowe.
3: Może warto byłoby tam zaatakować. Tylko kurczę, A. przecież rok temu ona zginęła.
1: Przy tej Jeżeli teraz ją
3: zabijemy, no to ona wróci. Jak to działa?
1: Nie, jestem Ale... pewna, że ona zginęła rok temu.
3: Właśnie, wtedy
2: mówiliście, że była masz jakby maszyną? Tak, no tak, Nie była, wyglądała, była jakby zginęła.
1: Była bardziej mechaniczna niż teraz.
0: Teraz jest nie wiem. organiczna do bólu.
1: Jeżeli wiecie co mam na myśli? Ona
0: rozlewa się właśnie to, to ciało. Ten, jakby to, nie ma na myśli tego, że ona jest chorobliwie otyła. No, to nie, nie ta skala. Powiedz, że jest chorobliwie otyła, to powiedzieć o. Wiecie, jakby o mastodoncie, że jest spory.
1: A czy jest organiczny? Naprawdę... No to... I ten jej, ten jej potężny biust z ranami jest gdzieś na jakiejkolwiek wysokości takiej, że to się w ogóle da zaatakować. Jeżeli spory, się wejdzie na ten
0: podest, to tak. Ale podes ona zapełnia cały, więc de facto musiałabyś wspiąć się na jej ciało.
1: Nie wiem, co my mamy z tym zrobić.
3: Może Spawić. nas nie zauważy, jest taka duża.
0: Widzicie, że pomiędzy wszystkimi tymi sylwetkami, każda z nich z osobna, widzicie takie połączenia do niej, jak widziałeście wcześniej z, w scenie w kościele.
2: Powiem no, na no, szczęście, z, dym, z tak? Tak. Byłoby to puścić wszystko z dymem.
3: Tak, Można tak. Spodziewać.
1: Pytanie, pytanie co, się, co, się, co się tak może aż tak zajarać, nie wylejemy niczego na tą halę, żeby się jarało. Maszyny to ewentualnie jakby było zwarcie, ale nie wywołasz tak aż na tylu, tylu maszynach na raz, żeby się zaczęło jarać. Wiesz, jak podpalisz tą halę? Hmm. Nie rzucisz zapalniczki.
2: Nie, 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 nie szukam pomysłu, no ale skoczyć na nią z nożem, to też jest trochę tak.
0: Chcesz mnie zniszczyć?
2: Hmm. A ta
0: słyszysz głos na. Tutaj wszystkie słyszycie? Ale to jest dokładnie ten głos, który ty słyszałeś zawsze w głowie. Ciebie nie. I, do, i orientujesz się, że powiedziała to Klauta
3: A my słyszeliśmy odpowiedź Ady, czy nie? Ona To było na głos? Nie, ja zawsze z głosem <głos> rozmawiam w głowie.
0: To Twoje słowa stworzyły mnie taką, jaką jestem. To przez, na. To przez tą książkę dotarłam, wydostałam się, trafiłam do tego szpitala, potem. A ty teraz mnie chcesz zniszczyć?
1: Nie chcemy cię zniszczyć! Przecież to nie ty! Nie chcemy, żebyś ty zniszczyła miasto? A A Ada ci pomogła, tak? Dzięki tej książce się wyrwałaś, więc...
0: Rysowałaś mi kwiatki, kurwa. porządek pograbki, po grabki, a teraz chcesz zrobić mi krzywdę. Słyszysz wyrzut w jej głosie.
2: Czy Ada no. chodzi cały czas z tą
3: książką? Oh, yeah. Znaczy z Biblią. Czy to ono... nie przez Ciebie dużo osób z Krzyżowa zostało dzisiaj zbombardowanych?
0: To przeciwko mnie.
3: Jak to przeciwko Tobie?
0: Oni próbowali mnie zatrzymać. No. I widzicie jak ona... Ciebie? Ona... Przecież
3: nie mieliby szans.
0: Te, te połączenia z tymi osobami, które są nieruchome... Wy rozmawiając schodzicie, czy rozmawiacie z perspektywy tej, tej kładki? Ja myślę, że
3: schodzimy. Jak już ona wie, że tu jesteśmy, to nie ma sensu się ukrywać.
1: Chyba tak, jeśli widzę żada, to do zająć.
0: Więc jak wchodzicie nie, między ludźmi, to widzicie dwie rzeczy. Po pierwsze, że właśnie te, te, te połączenia są coraz grubsze i oni w oczach nikną po prostu. Oni się starzeją na waszych oczach. Wyglądają na coraz bardziej chorych, zniszczony. Po drugie... Widzicie, tam zupełnie ciekawy zestaw osobowości. A jedną z pierwszych osób, na którą zwracasz, Anna, uwagę, jest wasza matka.
1: Co, co im robisz? Czemu? Czemu w ogóle? Co, co ty chcesz zrobić?
0: Oni się modlą.
1: Wyżarasz ich, a nie się modlą.
0: Razem przywołamy tego, kto doprowadzi, to do porządku. Śmiejący się bok już tu jest?
3: Co? Myślałam, że to ty jesteś jakimś bokiem.
0: Nie, ja jestem tylko sługą. Przybądź, przybądź. Widzicie, jak z tego kącika jej ust ogromnego spływa stróżka śliny, tak jak gdyby ona już była zbyt potężna, żeby utrzymać w ogóle zamknięte usta.
3: Wracam się do Weroniki. Masz coś? Jakie zapałki? Albo cokolwiek? Mam zapalniczkę. Albo rozglądam się, czy maszyny w zasadzie chodzą.
0: Nie chodzą. Natomiast ty widziałaś, gdzie je włączano, kiedy wam demonstrowano.
3: I ja chcę włączyć maszynę. Włączę Ale... maszynę i chciałabym zniszczyć te przedmioty, które mamy ze wspomnień.
0: Mhm. Jak chcesz to zrobić w tej maszynie?
3: No, pomysł mógłby być na książkę oraz w zasadzie tylko na książkę, ale no, klucza nie podpalimy, nic się z nim nie stanie. Więc myślę, że trzeba go przemielić.
0: Okej, okay. w porządku. Włączasz maszynę, ona zaczyna działać z tym takim piekielnym, regularnym stukotem. Tuf, tuf, tuf.
3: Pamiętasz, Klaudia, rok temu, jak się spotkaliśmy tutaj? Te maszyny działały.
0: To był pierwszy krok.
3: To ty byłaś maszyną. Jak tego dokonałaś?
0: Zobaczysz zaraz.
3: Jak w ogóle stało się tak, że, że potrafisz takie rzeczy?
0: Zaraz ci pokażę. I widzicie, jak za nią, na tej maszynerii, która pokrywa całą ścianę, powstaje pęknięcie. Pęknięcie, które, z którego przebija niebieskawe światło. I ono jest od góry do dołu. Tak, jak gdyby za nim był jakiś monitor.
3: Okej. Okay. To nie jest coś tak, jak było wtedy w pokoju dorodki. Też tam te światło jakby rezonowało Trochę tak, tych...
0: trochę tak. Trochę, mhm. trochę faktycznie to może się z tym kojarzyć, ale tutaj ta szpara, która powstaje, ona się powiększa stopniowo.
3: Ja nie zwlekam, wrzucam najpierw mały kluczek.
0: Mhm. I on przechodzi, przechodzi przez tą maszynerię? Ona mówi, co robisz? Możesz być oświecona! I widzisz, jak jedna z tych trzech ran rozdziera się zupełnie i widzisz po prostu, jak wnętrzności wypadają przez te rany.
3: To jest to! I wrzucam resztę rzeczy.
0: I faktycznie, na waszych oczach dzieje się coś... Powiedzieć, że poprzednie rzeczy były obrzydliwe, to nic nie powiedzieć w stosunku do tego, bo to... Z tych zwałów tłuszczu i materii po prostu ona na waszych oczach przeradza się w, w przemielone coś, jakby w potok tak naprawdę. Ona spływa z tego podestu cała. Na... Ostatnie, co wam się rozmywa, to jej twarz w razie grymasu oburzenia i niedowierzania, która zostaje rozciągnięta na waszych oczach i rozrywa się w połowie y, w ostatnim momencie, kiedy po prostu grawitacyjnie to spada. Co więcej, ci ludzie, ci wszyscy ludzie tutaj, oni również rozpadają się. To jest jak, y, jak y, y, przyspieszona atrofia. Przyspieszone gnicie. Czujecie, że to smród zgnilizny, obrzydlistwa. Wszystko tutaj jest pokryte tym, tym śluzem, tym, tymi, tymi płynami. Z wyjątkiem. Chociaż nie, on również. W miejscu, gdzie, z którego spłynęła Klaudia, pokryte właśnie jej pozostałościami też, jest tam skrzyneczka. Skrzyneczka, z dziurką od klucza.
2: Zmieliłeś, już nie ma. Dobra, podchodzę, zobaczymy. Baranika, wszystko, wszystko
3: zależy od ciebie teraz. A
2: psycha słaba,
3: to rzuty też.
0: Co chcesz zrobić? Włamać się do niego?
2: spróbuję. czy to jest zamek, który jakoś tak ma rację bytu? Słuchaj, czy... Pudełko,
0: te, ta skrzyneczka jest z jakiegoś rodzaju metalu, ale nie wiesz, co to jest za metal. To nie jest żelazo. Mhm. Pokryta jest e, takimi glifami, rzeźbami w kształcie run, runów. Różnych znaków. Ym, I jest tam dziurka od klucza, ale kiedy próbujesz tam wiesz, zagłębić wytrych, w ogóle nie czujesz zapadek.
2: Wiecie co, a jak... a jak. To jest po prostu metaforyczna puszka pandory.
3: Ja zerkam w tym momencie w miejsce tego monitora. Mhm. Czy coś tam się dzieje czy po prostu światło świeci?
0: Nie, to nie jest monitor. Jakby wiesz, jakby tego, tego pęknięcia. Ono, w momencie jak ona jak przestała płynąć ta energia? Zamknęło się. Nie, nie widzisz tam tego pęknięcia.
2: Czyli zostaje tylko skrzynka. No trzeba spróbować ją.
3: Nie wiem, próbujemy? Czy możemy ją próbować rozwiązać?
2: E, możemy ją tak. przemielić, a co?
3: Może niekoniecznie przemielić, ale mamy tutaj takie specjalne maszyny, które są do cięcia różnych rzeczy. Jestem przekonana, że i to przed nami. No to dawaj, idziemy. Idziemy, włączamy.
0: Co przez to rozumiesz? Przez maszyny do cięcia różnych rzeczy? Ja też nie wiem.
3: No, taką jakby piłę, coś takiego, żeby grube kości przeciąć. Na pewno jest coś takiego.
0: Wy tutaj robicie słoń, słoninę w tej z słonia. No. <laughs> um, Okej, okay. załóżmy, załóżmy, że coś takiego Przepraszam, jest. To,
2: co... Przepraszam, Tauropol jest znany dostawcą do po prostu. Słoniny. Słoniny
0: Ada, ty tu, pracujesz, ty tu pracujesz, a nie ja, więc y, pewnie wiesz lepiej, co tam macie. A jeżeli z...
3: czegoś takiego nie było i nie było używane, no to na pewno Klaudia coś takiego zorganizowała na przyszłość.
0: Mm -hmm. Słuchaj, jest taka, no powiedzmy, taka piła właśnie obrotowa, coś takiego. Kiedy to odpalacie i kto, która z was podsuwa mm, tę skrzynkę?
1: Jak będę ja. My, my, my czekamy mimo wszystko. Zajmujemy się włączaniem tej maszyny,
0: wrzucamy mhm. okay. ci
1: sugestywne spojrzenia.
0: Podsuwasz pod tę piłę tę skrzyneczkę i widzisz już w momencie z tego zetknięcia, że coś jest nie tak, że ona powinna przemielić ją na pół, a widzisz jak zęby po prostu w różnych kierunkach strzelają i te zęby z tej piły są rozrzucone na wszystkie kierunki. I teorie, tu już się po chwili ze zdziwieniem, że kilka z tych zębów piły trafiło cię. Czy. Nawet nie czujesz bólu, jesteś zdziwiona. Natomiast wy, wy możecie widzieć, że ona jest po prostu po. że Weronika została poszatkowana tymi odłamkami. Krew, która ci spływa spływa z ciebie i kapie na skrzyneczkę Weronika. Coś robi. Bo te glify zaczynają się rozświetlać dokładnie tym samym światłem, które widziałyście tam na, na ścianie.
3: Podbiegam do Weroniki i próbuję z, ją oczyścić z tych wszystkich zębów.
0: I wyciągasz, widzisz, ona jest, z, wiesz, jakby ciało jest rozcięte. To, jest, to są bardzo poważne rany.
1: Zostaw, Paszczuk. Weronika, żyjesz? żyjesz?
0: Gub, gubisz oddech, Weronika. Żyjesz, jesteś przytomna, ale masz problem z oddychaniem, broczysz krwią. Ada, ta... ta mm, puszka, ta... jak ją nazwałeś ta skrzyneczka... emanuje coraz silniejszym tym e, blaskiem e, na tych glifach.
2: Chyba ją otworzyć.
0: Kiedy zostaje otwarta... To uderza Was nieprawdopodobna światłość wybijająca z wnętrza, oślepiająca i otwierająca zupełnie inną perspektywę. Każda z Was przeżywa swoją podróż zupełnie inaczej. Spojrzenia na dziwne plany, na okropne fabryki, gdzie dręczy się ludzi, na Czyśćce, na ostępy Gai wreszcie na jedyne prawdziwe miasto które sobie przypominasz każda z was sobie przypomina że przecież że przecież to stąd pochodzisz i czujesz jak uderza w ciebie potężna Fala wspomnień, fala potęgi. Czujesz, że jesteś w stanie przenieść góry, zniszczyć miasto, opanować znowu świat i sięgnąć po to, co jest ci należne. Rzuci was to w zupełnie różnych kierunkach. To tak jak implozja, która rozrzuci wasze ciała, ale świadomości wasze właśnie w tym momencie odbywają te swoje astralne podróże, które są może wieloletnie, a może trwają ułamek sekundy, które sprawiają, że na świat patrzycie już zupełnie inaczej. A o tym jak opowiemy sobie w finałowym sezonie. Dziękuję wam za drugi sezon Tauropolu. Mam nadzieję, że finał był godny tej opowieści. No i słucham waszych, Waszego zdania. Jak Wam się podobało, to samo czaty do Was.
3: Było fantastycznie. Nawet ja, w miarę
1: wszyscy
3: żywi. Czy żywi? W miarę ja, Tego
2: nie
1: wiemy. Czy trochę jak Jerzy rozwierza?
0: W miarę żywe. żywi. Żywi, żywi. Żywi jak nigdy dotąd bym powiedział. No... Znaczy wszyscy. Pewnie paru npc ma inne zdanie mm. na ten temat. Ale cóż. No, mam, nadzieję, mam nadzieję, że e, takie ukoronowanie tej opowieści w epizodzie przed oświeceniem was satysfakcjonuje. W kolejnym sezonie poznamy dziewczyn już z innej strony.
2: No, już trochę więcej będziemy wiedziały. I, widzia. Przepraszam, I widziały.
0: <grymne> I cóż. Nie możemy za bardzo pogadać sobie, tak jak to lubimy robić czasami po scenariuszach kultu, bo, bo tu jeszcze jest dużo nie, niewiadomych, wbrew pozorom. W I dużo z... do opowiedzenia. I dużo, dużo historii w ogóle do odkrycia, do opowiedzenia. Więc w związku z tym tak właśnie zakończymy dzisiejsze nagranie. Moi drodzy, jeżeli macie ochotę, to zapraszamy Was do zapoznania się z ofertą sklepu RGFK, z którym mamy partnerstwo i na którym na hasło Imaginarium macie zniżkę na 3% na cały asortyment. Zachęcamy, bo im więcej zakupów Wy tam zrobicie, tym lepsze warunki dla Was będziemy mogli wynegocjować w przyszłości. Tymczasem dziękuję Wam za ten drugi sezon Tauropolu raz jeszcze. Zapraszam jutro na godzinę 20 na sesję Runarkany, którą poprowadzi dla nas w Frycu. I cóż, do zobaczenia.
2: Pa, pa. pa. Wielkie dzięki.